0: Con ustedes, los predicadores de los dibujitos y letritas, Pepe y George.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Muy buenas tardes! Si nos están acompañando en la transmisión en vivo, o oh, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, si están escuchando esta transmisión desde cualquiera de las 27 plataformas de... De su stream favorito. Pero bueno, bienvenidos a una cápsula más de Hablando de cómics con
0: Pepe y George.
2: ¿Qué tal, mi George? ¿Cómo está? ¿Qué tal, querido Wampa Editor? ¿Y cómo están, guampa escuchas? Espera, espera, faltó él. No, le quise poner el otro. A ver, vamos a reiniciar. ¿Qué tal, guapo auditorio? ¿Qué tal, guapo escuchas? ¿Cómo estás, George? Bien. Uh -huh. yeah. Ándale, ahora sí, ahora sí ya salió. Uh -huh. Bienvenidos al season finale, al episodio número 31 de esta cápsula. <tis> 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 güey, pareces que pedo, güey, te veo la chirpiolca. Es <tis> güey. Sí, güey, no, eh, eh, eres, eh, eh, no coordinas, güey, o
0: qué pedo, güey. No, es que quería hacerle con los dos, pero no pude.
2: ¿Sabes qué te hace falta, güey?
0: ¿Qué? Yeah.
2: Esto, querido guapo, no, siendo final de bo... temporada el último Estamos episodio trabajando. antes de navidad vean el suéter, para aquellos amigos escuchas que no están viendo la transmisión o que aún no la han visto, por favor brínquese al video de YouTube para que vean semejante atuendo que porta Lord Griller mi ugly Christmas sweater y una copita de vino tinto ¿por qué no? querido guapo auditorio, vamos a celebrar este season finale que es previo a la navidad con un salud
3: ¡Salud!
2: Mm. Pero ¿sabes qué? <coughs> Perdóname. ¡Qué
0: maleducado soy, George! Yo, ¿yo sí, me están... un descortés. ¿Dó,
2: ¿Dónde está esa...
0: Esos modales, sí, es esa, esa etiqueta, etiqueta ¿sí esa etiqueta. ¿sí
2: no, o sea... Para empezar,
0: tantos miles de pesos gastados en tu educación para que te pongas así, por favor, señor Pepe Mendoza. No, si no, lo, digo,
2: no lo digo por ti que no puedes tomar. Yo lo estoy diciendo porque vamos a presentarles. Exactamente a por eso corrige el rumbo. Un excelente amigo de la Cueva del Guampa, excelente amigos de Hablando de Cómics. Un invitado sorpresa. Bueno, no sé si sea sorpresa. No, ya lo spoilaste, como siempre. We, te gusta spoiler las cosas. Pero bueno, para quienes no vieron el spoiler, es ni más ni menos que nuestro queridísimo hermano del alma, compañero de micrófonos, Mariano de Wolfie Collection. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por esta invitación
1: a la, a la cápsula número 30. Y ¿cuánto? dijiste? 30 y 31.
2: 31. No, no, espera. Ver, Mariano, otra vez a ver. ¿Cápsula? Cápsula.
3: cápsula <risa> <Esto.
2: risa> La
3: Se verdad,
1: súper agradecido de, de estar acá en ya lo que sería el cierre de este año, en el final de tantos excelentes programas que han llevado. O sea, he estado siempre ahí del otro lado, lo más que he podido, de los, del lado de los comentarios, y ahora de estar de este lado es súper super copado ya había estado con George en el directo que hizo Davo hace un par de semanas, ahí en lo que sería un sábado Dos semanas. Eh, pero ahora tengo el placer también de conocer al, al resto del staff que me faltaba a Pepe, <ríe> así que qué buena hora,
2: cuando la gente pensaba que el, el año ya no, no. había terminado ya no, vemos que. Sí, no había internet, sí, internet Mariano, no había internet,
0: por favor.
2: No, que. que, que, <risa> sí, es
0: que no, no, no había nada, internet, que... se fue la luz, cayó un ciclón, un tornado se llevó la puerta, to todo pasó ese día. Sí, güey. Mis perros, güey, <risa> mordieron las este, las antenas del módem güey. Sí, no, wey. todo, todo. Wey, todo pero ¿pero wey, fue un
2: feliz cumpleaños. ¿Mande?
0: Si fue un feliz, feliz cumpleaños.
2: cumpleaños por lo menos no de, de hecho mi cumpleaños sí estuve que fue la, la semana pasada la antepasada fue la sí. antepasada fue nomás por
0: puro gusto ah bien bien
2: mira, ahora entiendo todo <risa> no, fue, la la posada, la antepasada fue la posada de Mandalor Express y fue la posada de mis vecinos pero yo me fui a dormir a las 11.30 de la noche lo crean o no lo crean o no crean o sea no tengo por qué mentir si digo que... No sé, güey. Yo creo que es algo así como que... Eh, raro y extraño. O sea, lo que sucedió. Eh, algo así como... <risa> así de que, güey... Pues sí, me levanté. Fíjate, me levanté. Quise conectarme. No vi internet. Y dije, le voy a dar cinco minutos y me voy a quedar dormido. ¿Eso fue lo que sucedió? That's it. Está bien, está bien. Bueno, se entiende, los directos de, de Davos son tempranos y
1: si uno no madruga, se lo no pierde pero nada, la verdad que bueno, un gusto tener tener la oportunidad de, 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 de esto ahora. Y nada, gracias por la invitación. Y muchas gracias a la gente que está al otro lado, veo muchísimas caras con caras conocidas ahí acompañando, a Starluser, Mandalore Express, Casa, gente eh, que
2: dice que tengo la barba de que no ¿Cómo puede ser eso? Sí, está Gaby Castelo. Ya nos digamos así, Gaby. ¿eh? Está bien, está bien. Güey. Recuerda que el, hay para todos en el viñedo del señor, güey. Este, está así como dice Mariano, está Lupita. Gaby Castelo, güey. Está Alex de Mandalor Express. Está Jorge Israel Castillo. ¿Sabes es ese cabrón. Sí, ya sé, güey. Deberían de colgarlo al amanecer, güey, porque no me puede tomar, cabrón. Este... Está Yo Soy Sushi. Cámate, está... Pepe, por favor. <risa> está Dante, está Alfredito, está Casa 10-09, Star Losers, está... Eh, Edson, también de Mandalor, está Chuy Cavazos, está Don Jorge, Don Jorge, por ustedes muchos respetos. Papá, un saludo. Es, está toda la banda, y más los que se van a sumar ahorita, eh. ¿eh? Oye, Mariana, Mariano, discúlpame por favor, porque ahorita estaba brindando sin que estuvieras en pantalla, caray. Es, no hay problema. Recordemos que ya es la última transmisión antes de Nochebuena y Navidad ¿qué les parece si agarramos bueno, no se va a escuchar muy feo tomemos el trago que tengan en la mano y brindemos ¿sabes qué puedes agarrar?
0: <risa> salud salud me sentí como los huevos cartón, carnal de hecho iba a ser la broma de que Brandy huevo totote <risa>
2: no sé si conozcas a, a los de Wow Cartoon, Mariano
1: me, me suena mucho haberlos visto pero hace tiempo no sabía
2: que seguían sí, son, el, ya, ya son de ah, años el, el hype ya son de ¿sabes? años
0: pero hace, ahora ya están en el negocio de las películas Ya, ah, ya películas.
2: Pasa, subieron de escala Sí,
0: ya sub, subieron Sumo. Se me so bueno, no ya, ya, ya hacen películas de hecho va a salir una apenas no va a salir una no sí. sé si va a alcanzar a salir sí, este sí, año perdón, es
2: perdón, que... eh, momento <coughs> momento por favor voy a interrumpir nuestro querido y preciado podcast porque dije espérame es que ahí voy eh, Voy a interrumpir nuestro querido y preciado podcast o livecast porque <risa> nuestro queridísimo Giovanni Carturo, como siempre, uniéndose en la de los guampas, acaba de hacer una aportación, un aplauso, jóvenes, para Giovanni, que siempre está aquí presente. Y vamos carga, a mandar... Carga, carga. <ríe>
0: ¿Lo, ¿Lo anuncias tú o lo anuncio yo? No, te estoy diciendo no, que no, lo haga. No,
2: no, 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 no.
0: Por favor, señor P. Mendoza, no, regálenos, no, no, no. regálenos una carga sísmica para Giovanni. Una. Una hey, wey, por el, ¿dónde el invitado. Televisión? ¿Dónde
2: está la injundia?
0: Mariano, por favor, a ver,
2: anuncio la carga sísmica como Dios manda, güey. Como la fuerza dicta, güey. ¿Que la anuncio tú? Sí, 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 por favor. Tú eres el invitado de honor.
1: Sí. Espera que quiero subir el volumen porque no hay, hay sonido más lindo en todo Star Wars. <risa> eh, bueno, ahí para la donación de Giovanni. Eh, una gran carga sísmica que esperemos que se escuchen otras durante la serie de Boba Fett. Así que te doy la, el, el, el aprobado para Pepe para que apriete ese queridísimo botón.
3: Uh,
2: dígame si no, amigos, querido Guapo Auditorio, Guapo Escuchas. Uh. Es orgásmico ese sonido. Ahí les va otra vez. <risa> y como el George no contó, vamos con la tercera. Güey, <risa> le, le, le tenemos que subir ese volumen.
1: Sí, sí, lo tienen que hacer el,
2: en sí, 3D, que viste que no salgan para, para office, cualquier lado. Que trae bocinas, que haya demandas de guampa. Escuchas, güey, que diga tronaste la bocina de mis carros con esas cargas sísmicas. Y entonces podré decir: mi trabajo aquí está hecho.
0: He cumplido. ¿No? <ríe> hey.
2: Recuerda que, la, que las demandas van a la cueva del guampa, eh. eh no, <ríe> no, se crea, no se crea. Y hablando de la cueva del guampa. Estamos a días de Navidad. Ese intercambio de regalos. Esos regalos que todo el mundo le pedimos a Santa Claus que nos traiga esos coleccionables tan difíciles de conseguir. Y Mariano, George, ¿saben dónde puedo comprar esos regalos? Yo tengo una gran idea
1: de un lugar ubicado por ahí en una especie de zona de México yo diría tal vez Cancún la ciudad de la, de la, de la fiesta de México si no me equivoco hay un pequeño espacio que está dedicado a los mejores a el mejor lugar para elegir un regalito ahí para, para la gente, no sé qué piensa George
0: ¿dónde es eso? No. a ver George, ustedes, si tienen alguna necesidad de adquirir algún souvenir relacionado con Star Wars y sobre todo en esta época navideña en la que ustedes pueden regalar amor y no solamente amor, sino amor traducido a través de algo relacionado con Star Wars por favor, no dejen de acudir a la tienda física de la cueva de Guampa, en Wampa, en Scar Cancún pero, si no se encuentran en el Cancún no se preocupen, para eso tiene un sitio web, y el sitio web es lacuevadelwampa.com, en donde ustedes podrán encontrar todo ese pequeño... Paraíso en el cual ustedes encontrarán figuras o cualquier artilugio relacionado con Star Wars y que con mucho amor se lo pueden regalar al novio, a la novia, al amigo, al primo, al, prim al la primo de un amigo, etcétera. Pueden encontrar la cantidad de.
2: Cumpleañero de la semana pasada,
0: cumpleañero de la semana pasada, cumpleañero de la siguiente semana. Tienen el lugar para encontrarlo. Si ustedes no han ingresado a la página, por favor, no sé qué hacen aquí en este momento. Deberían estar ingresando. Espérate, 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 Nos vas a correr a todos, güey. No. Ah, Mientras estén
2: aquí, pueden abrir otra pestaña de su navegador. Ahora
0: no, otra pestaña de su navegador y por favor, revisen el sitio. Véanlo. Viene Frútenlo. bien ordenadito todo para que ustedes no le batallen en buscar una figura. No le va en buscar mercancía si ustedes quieren también estar al pendiente de las promociones que llegan así con, como cualquier cantidad de información relacionada con la Cueva del Guampa y los canales de este, redes sociales así como YouTube, por favor suscríbanse, al final del sitio viene una pequeña parte en donde dice que este, pongas tu correo electrónico y te suscribas o te unas y con eso ya ustedes aseguran que les va a llegar la información más actualizada de todo lo que hay en la cueva y con lo, las figuras nuevas que se vienen claramente tienen que suscribirse
1: la, la verdad que siempre dado promete y cumple cu, consigue lo que lo que va saliendo así que hay que estar atento porque se viene un mercado importante acompañando numerosas series, así que estén al pendiente y suscríbanse claramente.
0: Claro que sí, sí, sí.
2: Ya sé que no me veo, amigos deme un segundo, déjame nomás este ustedes sigan platicando yo voy Pensé a... Pensé regalar... que era yo,
0: pero no ya vi que eres tú el problema, pero
2: Absorbido
0: por la fuerza Se lo absorbió la oscuridad La oscuridad de su ser, de lo más profundo De su oscuridad Neta,
2: neta, neta Así
1: se veía dentro del Sarlacc
0: Según dicen Exactamente, así se veía Así se veía, la, así se veía Boba Fett dentro del Sarlac. De hecho esta parte Es como que un, un, este momento que se está entrando Pepe Mendoza es para empezar a calentar motores sobre lo que vamos a discutir el día de hoy. Están en la zona. Hey, Amigos, mientras tanto, eh, eh, en, lo que, todavía, en lo
2: que. Todavía,
0: todavía no empezamos con el Evangelio. A ver, no, no, va. no, yo sé. Yo <risa> nunca he dicho que vamos a empezar. Dije, estamos preparando.
3: No a te equivoques.
0: A ver.
2: Roger, Roger. Ahí está, ese es el sonido que quería poner. Es que con eso que se fue la luz, güey, se me despedorró todo el pedo wey, aquí. Wey. Entonces hay sonidos sí. que tenía rato que no usaba y, y pues hay que arreglarlos en el vuelo para que vean que este, este es un programa grabado 100% en vivo. Todas esas risas son risas de nuestro público que nos acompaña. Claro que sí. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, amable público. Culto y conocedor. <risa> Oigan, este. Pues bueno, eh, vamos a aprovechar también para decirles a todo nuestro guampa auditorio que nos está acompañando en la transmisión que por favor deje su poderosísimo like. Su like es muy importante eh, para el programa que tenemos de preservación y conservación de los guampas. Davo tiene una asociación asociación de los guampas eh, donde se encarga de juntar, reproducir eh, y soltarlos en las frías tundras de Hot para que siga, para que el Guampa no se extinga. Es una tarea muy importante es una, lejos de los granjeros cortabrazos. Sí, sí, pues imagínate, ¿le quieres dar de comer? Te quedas en un... O sea, te corta, o sea, te, quedas, te, te, te desfigura la cara. Tengan al pobre Luke Skywalker ahí de, en cuenta. Sí, güey, se tuvo que cambiar el look. Vaya, Luke se tuvo que cambiar el look. Nice one. Este, Pero bueno. Entonces, amigos, dejen su like. Y aprovechando de que estamos en estos anuncios eh, de miércoles... Fíjense que les voy a platicar un poquito de, de, de esta iniciativa que, que empecé hace un par de semanas eh, de los donativos para comprar despensas. Hoy, hoy ya fui por la primera tanda de despensas. Me acabé las, las despensas, amigos, de, de la tienda departamental Costco mañana tengo que ir a otra tienda donde ya me rastrearon y hay suficientes despensas porque gracias a todos sus donativos alrededor de 70, 80 familias podrán tener comida en su mesa este fin de semana amigos de todo corazón a nombre de todos los guampas queremos agradecer a todos ustedes que han apoyado y que van a, pos que van a hacer posible ese... Pues ese sueño, ¿no? O sea, en Navidad no todos son tan afortunados y, y ni tan privilegiados como creo que, que son ustedes y nosotros de tener comida en la mesa. Entonces, este es un pequeño granito de arena que estamos aportando, bueno, que ustedes aportan. Yo solamente soy el medio para llevarlo a cabo eh, de, de hacer posible eso. Muchísimas gracias eh, y quiero mandar un aplauso para todos ustedes. Y como no, un par de cargas sísmicas. Ahí le va la primera.
3: <risa>
2: la segunda. <risa> y por qué no una tercera. Listo, listo. Este, pues bueno, no, sí, muchísimas gracias a todos. Eh. eh que seguimos con el siguiente punto.
0: Sí, por favor, señor Pandoza.
2: Si están de acuerdo, vamos a estrenar el nombre de una sección. Y esta sección se llama Transmisiones. <risa> Puta, tengo que cortar ese sonido, güey, porque se pierde toda la emoción, ¿verdad? Este, así es, amigos. Este es el nombre que ya oficialmente le estamos dando al, al, a, este, a, esta cap, a esta cápsula dentro de la gran cápsula este, de noticias. donde les vamos a, como ya lo hemos hecho, seguir trayendo todas esas noticias de cómics, de todo ese tipo de, 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 de cosas que, que vemos aquí en esta cápsula. Eh, cápsula. Eh, George, ¿tienes algunas noticias? Porque yo tengo un par.
0: No, señor Pepe Mendoza, estaba esperando que usted es el amo de las noticias y de todas las transmisiones hackeadas. Por favor, ilústreme. Pues bueno,
2: eh, el día de hoy... En Estados Unidos sale Trail of Shadows número 3, hoy 22 de diciembre. También sale Darth Vader número 19 y sale el Trade Paperback volumen 3 de Darth Vader, conocido también como War of the Bounty Hunters. Salud. Disculpen, disculpen. Chalergia, güey. Y también sale el hardcover de Darth Vader de Charles Soule. Este ya hemos hablado de él. La verdad está muy chido. Este es el que ya habíamos practicado. Lo practicamos aquí, George. ¿En algún momento. Sí, verdad? Sí, Fue, es justamente donde termina episodio 3 y cómo Darth Vader se hace de su armadura, entre otras cosas. Y y la siguiente semana el martes 28 sale el trade paperback de Star Wars volumen 3 War of the Bounty Hunters. Ahorita todos los trade paperbacks que están saliendo son del arco de esos, son parte de esos uh, de ese pequeño arco de 34 números de War of the Bounty Hunters eh, ya tenemos el de Darth Vader ya tenemos el de Rick Rick que va a salir de Star Wars, ya salió creo que también el de
0: Bounty Hunters el de Bounty Hunters, de Bounty ah, Hunters de sí, el de, pero el de no, War of the Bounty no, Hunters no. El, de,
2: el, de, el de Bounty Hunters sale hasta el 11 de enero este el de, creo que fue el de Doctor Afra el que salió hace un par de semanas ya. Yeah. ¿saben hasta todo?
1: cuándo van a sacar cómics de, de esa serie de World of the Bounty Hunters? ¿hasta cuándo? ¿qué perdón? ¿hasta cuándo van a seguir saliendo cómics
2: de ese, de dentro de ese, de ese crossover? no, es que ya se acabó, querido Mariano mm. Este, ahorita ya son las recopilaciones o sea, son ya los 30 oh, rack. Ese, ¿no? Ya tienen como sí, un mes. Porque
3: entonces
1: creo que va a haber mucho en la serie de, de Boda Fett en relación a lo que pasó en ese cómics, en esa serie de cómics. Y no sabía bien si todavía había mucho más contenido para seguir saliendo. Lo último que me enteré es que sí. También allá cuando Boba lleva
2: a Hanna lo de Java, pero no sabía si había algo más todavía. Sí, hay uno... Bueno, empezó una miniserie que se llama Crimson Rain que ah, sucede la, en tu la día, la. justamente donde termina el crossover de War of Hunters, la de la 4, Hunter's like exactamente, que ya tenemos el, el número uno, y el número dos sale hasta febrero dos, caray, cómo nos hacen sufrir estos amigos, o sea, nadie tiene vacaciones, hermanos, y ellos sí, estaban como dos meses, salió hasta en noviembre, salió, ¿verdad, George? sí. O sea, en Diciembre, enero, febrero Tres meses Oye, pues que me den trabajo O, o sea, uh, que van a van a sacarlo directamente
1: Cuando sea el final de, Bo de Book of Boa O sea, tal vez Tienen un spoiler ahí relacionado con eso uh,
0: Bien, El de Crimson salió el, el 8 de diciembre No, fue a pues, fina, ¿no fue de diciembre 8, no, 8 de diciembre El primero uh, 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 luego viene en febrero 2 el segundo y en marzo 3 el número, marzo 9 el número 3 así no, es las fechas que hay. Huevones, los, los, los de vacantes, pero pues de, de todas maneras diciembre, enero, febrero pues sí, es una, sí son dos meses, sí la tienes colgada <risa> 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 mandar un
1: saludo a John
0: Martínez
1: un gran amigo ahí John, un saludo, está ahí en México, ahí está, es vecino de ustedes, ahora en este momento un argentino perdido por allá.
0: <ríe> John es, de es, es, es
3: argentino.
1: A... Sí, 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 eh, estuvo ahí, está, eh, participa dentro de lo que sería Star Loser, pero hace la, la es, es como el invitado que tienen ustedes el profe que es de Buenos
0: Aires. Bueno,
1: ¿qué te parece Pepe si nosotros? le envías
0: una karma, una carga sísmica a John, a nombre de a nombre de a nombre de Wolfy? Vamos. ¡Claro que sí! A ver,
2: espérate, déjame voy para acá, dame un segundo vamos a ver a John pero, por favor Mariano aviéntate la, la, la anuncia la carga sísmica Por supuesto, ahí le va una
1: carga ahí a mi querido amigo John y espero que pronto se pase por la cueva del Wampa y les compre ahí a los muchachos y, y a ver si nos puede mandar algo para Argentina también, así que te va la carga
2: no Más una para decir que somos codos y tacaños.
3: Mm. <risa> <Sí>. <risa> bueno, yo,
2: si el público lo pide,
1: <risa> no, no vamos a hacer tacaños con las cargas. Yo diría dos más,
2: puede ser. Ahí le va la primera. Y ahí le va la segunda. Que la tercera. Ah, ¿Otra más quiere Dice, otra, otra, otra más ¿Y ¿Por qué no? Porque estamos ya de, de, de Navidad, o sea, vean el a callar, otra vez Otra vez, otra vez, hasta hablando Vean, está el pinito El ugly Christmas sweater Todo perfecto Este Y bueno, ¿dónde nos quedamos? Estamos hablando de Crimson homies, homies. Rain, Crimson Rain. Mm -hmm. eh, Sí, que se, se están tomando muchas vacaciones, ¿eh? O sea, hay que ponerles un alto, ¿no?
0: Pero mira, creo que la ventaja es de que no durante todos los meses se han estado lanzando cómics. O sea, dentro de lo malo, lo bueno es de que no han dejado de, de lanzar cómics. Entonces, esa parte, pues, te, te hace que aguantes un poco más y tienes muchas ganas de, de, ver, el, eh, de ver el siguiente número. Creo yo.
2: Pues,
0: pues fíjate casi que no. me Casi me convences, uh, pero no
2: Sí, güey, no lo sé, Rick Suena falso, güey <risa> <risa> Ay, no Saludos, amigos Chúpale, pichón Sabes que puedes <risa> Ay. No, a Wolfie aquí presente no termino de decir la frase eh, otra noticia el profesor robbie eh, en teoría iba a estar acompañándonos hoy a George, a Mariano de Wolfie Collection y a su servidor Pepe Mendoza, Lord Griller pero o sea, tuvo un imprevisto de último momento todo está bien con él no más de que, eh, pues amigos, en estas fechas las cuestiones familiares eh, son bastante importantes y hay que atenderse. Y espero es que si nos están escuchando, lo estén escuchando en familia. Que no van a decir que le robamos mucho el tiempo. Y pues bueno, realmente ahorita no hay noticias. Bueno, la única noticia está de que estamos a una semana de que salga el primer episodio de El Libro de Boa Fett. Están emocionados
0: o al eh,
1: sí, como no, la verdad es que vengo esperando esta serie desde que se anunció, se canceló como spin-off y de repente se, se anunció después como una serie y me pareció que, que era un gran, una gran oportunidad y me encanta el personaje y me parece que tengo muchas expectativas lo cual puede ser malo porque mientras uno más expectativas tiene tal vez más fuerte es la decepción si no hacen lo que uno espera pero tengo una sensación de que de que, si, de que me parece que le van a dar un, un, una serie digna a, al personaje creo que, que tengo esperanzas
2: ¿Tú, ¿tú crees que por fin le vayan a hacer justicia? a nuestro querido Yo creo que en pantalla, en pantalla porque en cómics, como ya hemos visto cabrón tiene para donar al teletón, caray uh -huh. Sí, sí, para, sí. Que, para que vean, amigos, querido Guampuitorio, que no es allá Sí, eso. Y que no es culé ni nada. Sí, es un
0: team Sí, Pepe. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Mi,
2: mira, mientras
1: Boa no se enfrente a un ciego, yo creo que tiene todas para darnos un buen show.
2: Sí. Y pues. Li, li, hilando ideas. Pues hablando de Boafet y que en una semana se estrena Boafet, el libro de Boafet, pues prácticamente el Evangelio se trata de eso. Y en específico, de historias que han sido contadas en legends de el Boafet y el Sarlacc. ¿Serán enemigos acérrimos? ¿Serán un simbiote? ¿Qué será? No lo sé Pero amigos, no se pueden perder los, el, el resto de, de esta transmisión Porque vamos a platicar No un poco Bastantito de ellos Y bueno Algo que no tiene nada que ver con Star Wars Por cierto ¿Ya vieron Matrix?
0: No Fui a ver Spider-Man Voy de a poco. Apenas ayer fui a ver Spider-Man
2: no, pero ya salió supuestamente en 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 HBO en HBO no ah, en Estados Unidos salió en HBO Max ah oh, sí fue pues estreno simultáneo y pues si sí, en Estados Unidos salió en HBO Max pues quiere decir que aquí también salió en HBO Max <risa>
3: No,
0: eh, he no, he tenido eh, el, eh, no he tenido el gusto yo al menos
2: HBO con B corta ¿sí? no es que es otro eh, no eh, si el lema de HBO es esto no es tele es HBO yo conozco una mejor eh, un sistema de de stream dice que va algo así te va a volar la mente Es pero, pero,
1: pero la viste vos a la peli
2: Luego platicamos qué es Peplex, mi querido. Ok, Mariano. ok, necesito saber esa información. Es un servicio muy exclusivo. Es más, es por invitación. ¿Quién maneja la invitación? Este, creo que cuánto cuesta
0: al año, George, alrededor de mil dólares, no? Es carísimo de París. Carichima de Parich.
2: No sé si está, no sé si, no recuerdo si están en, en dólares, en euros o en libras. <risa> Pero hay de todo: hay de anime, hay este, caricaturas, hay películas, hay. <risa> Dice que este es el suelto legendario de Lord Griller. Eh, pues es el único que tengo. Güey.
3: <risa>
2: este. Pero sí, lo, lo, al ratito te platico de, de, de ese sistema, de ese servicio de stream. Eh, sí. Este y pues bueno, eh, querido Guampo Auditorio queridos gu Guampescuchas vamos a dar inicio al Evangelio de hoy, miércoles 22 de diciembre, y el Evangelio del día de hoy es Poba y el Sarlak. Nos acompaña nuestro querísimo amigo, Mariano de Wolfie Collection. George y su servidor, Pepe Mendoza. Entonces, amigos, con eso vamos a dar inicio formalmente al evangelio. Y vamos a empezar con un cómic de 1977. Es el Star Wars número 81 aquí ándale ay pongo aquí la pantalla grande mira nomás de hecho tiene una portada variante no este George
0: sí está medio rarita la portada está así como un 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 este Han Solo como sonriendo sancado de pedo güey hey, con cara de yo no fui este, sí, es, este es de los primeros pininos de, que tenía Marvel con, con Star Wars, ¿no?
2: Sí, tenía un año, creo que empezó, a, sí. salió en el 77, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces este, este, este cómic es de, de, ese, de esos primeros de esos primeros grupos de cómics que salieron. Eh, eh, de cuando Stan Lee era productor, ¿no? Exactamente. Entonces, pues estamos, eh, vamos a platicar de este, que es un pedazo más de la historia que, que, que se puede decir que a partir de estos cómics, o estos son, digamos, que los precursores de lo que tenemos hoy en día, ¿no? En cuanto, en cuanto a cómics. Eh, pero tanto ¿cuál fue la,
1: la relevancia que incluso impactó en una figura para Boba Fett eh, este mismo
0: cómic sí, es, es, es la importancia de, de estos cómics que a lo mejor, digo mucho hemos platicado tanto aquí como en, en, en hablando de, de Star Wars que estos a lo mejor para el, ahorita los ves y se te hacen medio raros pero para el momento en el que salieron pues sí era, era el tipo de, de ah de trama o los tipos de historias que se manejaban, entonces eh, hay que, es, es bonito apreciarlos y, y mirar atrás y conocer lo que había antes de lo que tenemos hoy en día y conocer bien esas bases, ¿no? Entonces, este es el... George, ¿se te, ¿estás en mute? ¿Y ahora? Todavía sí Ay, está de bien. No, es cierto, es no, cierto. Ay, es que se, movió, se me movió el, el micrófono. No, güey, le un manotazo, güey. Por eso Ay, se movió del manotazo.
3: Oh.
2: Pepe, Pepe.
1: Oye, oh, Y este. también, por más de, de raros que suenen estos cómics viejos, yo creo que siempre algo de acá, de estas cosas viejas, terminan siendo reutilizadas por coincidencia o porque realmente influyen en el canon actual y no tendría ninguna de esos... Um, o sea, por ejemplo, acá vamos a ver mucha participación de los yaguas y en el canon actual tenemos la historia de Aftermath, que también tiene la historia, la, los, a los yaguas ahí dando vueltas, así que el, por más raro que parezcan, siempre estos cómics valen la pena leerlos por ese tipo de cosas.
2: Sí, y, y cabe hacer una aclaración antes de ahondar ya en, 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 en este cómic, es de que a pesar de que salió con el sello de Marvel, son considerados Legends. Recordemos que Marvel tuvo la franquicia, luego la tuvo Dark Horse y, uh -huh. y finalmente regresa a la casa de Marvel después de que la casa del ratón comprara... Marvel, comprar a Lucas y comprar a un chorro de franquicias más entonces pues ahí tienen un gran conglomerado este, un monopolio donde es un negocio redondo pero eh, a pesar de eso y a pesar de que los vean los trazos eh, los trazos son pues de contemporáneos, esa época contemporáneos a esa época Vintage, iba a decir yo, güey. como lo dicen ahora los chavos. Güey. Sí. Este, pues se parece inclusive a los trazos de de esos, de, de esa época de los cómics, de la época dorada de, de Spider-Man, ¿no? De la época dorada. Sí, uh -huh. de... uh -huh. Pero tengo que decir que la calidad
1: supera ampliamente a otros cómics que vinieron también ahí después. O sea, la calidad de dibujo para mí está bien, ¿eh? No, no, sí, claro De hecho están bastante bien detallados ¿eh? O sea, Harrison, eh, Harrison Ford en Han Solo se, se ve como Han Solo Y no como en otras Parece, situaciones. Sí. Por ejemplo, en, eh, ¿qué en, en los cómics Donde estaba la participación de De, de Strong, se me fue el nombre eh, La trilogía También ahí se ve que la calidad de dibujo Era peor que esta Se me fue el nombre ¿Era de Heredon El Imperio? Eh, sí, era la trilogía
2: de cómics de y algo que platicábamos Hace uno, unas cuantas eh, este, Cápsulas eh, Platicábamos El profesor eh, robbie George y su servidor Es la cantidad de texto Que le ponen en las viñetas uh -huh. O sea, no son Ya no son tweets, ahora sí Platicaban una historia y entraban Muy a fondo, que eso era lo padre digo realmente ahora los cómics eh, no, no están tan bien cómo le puedo decir explayados o cómo le puedo decir Mariano pues, yo
0: pudiera ser anteponen el dibujo que el, que el escrito
3: uh -huh. sí, 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 le sí, dan más
0: prioridad al dibujo es ella... no decir más de lo que se dice el diálogo
2: eh, los diálogos eran, son bastante cortos, o sea, como que ya eh, ele, están hechos para lectores que no quieren tener demasiados diálogos. Como digo, están más cortos que un tweet. Cara. Creo que es
1: una forma de, también de llegar al público más actual, que creo que cada vez la gente lee menos. Entonces, si tiene esta cantidad de diálogo, la gente tal vez no se copa con leerlos.
0: Eso pudiera ser sí es una, es una opción muy viable. Sí, Porque no, sí, definitivamente,
2: sí. Es, es parte de... No, Lo hemos hablado n cantidad de veces que ahorita este, las generaciones de ahora ya están cada vez más rápido. Ves un video, ves otro, ves una película, no te gusta, te pasa otra. Cuando antes había lo que había uh
0: -huh. y te tenías sea, que y, esperar lo que te tenías que esperar
2: sí es más pues lo que bien decíamos que las películas duraban 7, 8 meses wey, en el cine tenías que ver dos o tres veces la misma película si querías ir al cine para aquellos que estaban buscando en aquel entonces una eh, pues irte a esparcir mentalmente eh, en un lugar relativamente económico. Ahorita ya ir al cine es un
3: lujo. Creo.
2: Te sale el equivalente a por dos personas con entradas y, y comida y snacks, te sale el equivalente a 30, 40 dólares. Es un mundo de dinero. Sí, sí, es algo que se, se
1: deja solo para las grandes películas, lo diría. <risa> Ahora hay que seleccionar qué ir a ver y qué no ir a ver.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, María. Totalmente de acuerdo contigo. Este, bueno, se nos está uniendo bastante gente. No sé si ya dijimos que estaba Mike González. Este se acaba de unir LGP Vintage Toys. Este está el doctor el Alfredo. Alfredo está César Castillo. Eh, aquí tenemos a quién más? El señor de 101. El señor de 101. El doctor Alfredito también dice, ah, caray, se ve que el ambiente está muy bueno. Eh, ¿Qué ambiente? ¿El que está aquí en el livecast o el de... El cómic? Imagino que es el del cómic. Pero bueno, ya pasemos ahora sí a lo, a lo que nos truje chencha. No, espérame, es aquí, es este. Y vamos a hablar de todo el cómic. Eh, amigos del panel, ¿o oh, vamos a hablar solamente enfocadas a, a les, al al extracto de la
0: historia de Boafed y el Sarlacc Mira, vamos a darle un resumen así rápido, el resumen rápido y nos vamos a enfocar a la parte que nos atañe porque realmente lo que habíamos estado haciendo para los que nos están apenas viendo este primer video, espero que no sean muchos lo que hicimos Pepe y, y su servidor fue durante todos estos, que serán cuatro o cinco cápsulas, estuvimos narrando mucho de Legends relacionado con con Boba Fett y con Django Fett, con el propósito de que pudieran conocer o tener una pincelada de qué representaba Boba Fett de, para los artistas que en su momento ilustraron al personaje en los cómics y la forma en que lo veían, la forma en la que era él este, siendo tanto hijo de, <coughs> perdón, hijo de Django y ya después siendo él Boba Fett como tal vemos Claramente vimos todos los, eh, los matices que tenía, desde ser un antihéroe, si se le puede decir, hasta ser un casa de recompensas totalmente bueno y al que le tenían miedo y respeto. Y, y vimos también el lado, de, el lado infantil de él en el aspecto de que era un niño que fue querido, que sí fue querido por... por por en este caso Django. Este, todo esto con la finalidad de que cuando llegue la siguiente semana, el primer capítulo y empecemos a ver la historia, pues podamos entender al personaje y decir, ah si ustedes eh, bien dicen no se le había hecho justicia a lo mejor a través de un live action, porque hemos visto que duró minutos en la serie, en las películas, muy pocos con relación a lo que realmente es el personaje y lo que representa en la saga de Star Wars. Lo importante era este, que ya va a tener su serie y la idea es eso, que ustedes supieran cómo era eh, y cómo qué, qué tanto han tomado de Legends para, ser, para construir este nuevo personaje. Pero sí hay algo muy importante que es, creo yo, la pieza clave de, 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 de lo que va a seguir en, en la serie es saber ¿Cómo jodido salió del sarlac? porque tal cual, o sea es, no, no, si hemos a través de, de del tiempo que, que ha, que se han funde, se han cimentado cómics y libros, hemos visto una cantidad de historias de, de, de Boba Fett en las que nos nos retratan la, a la figura a la figura de de, de de Boba Fett y lo edifican, pero no sabemos o hay muy poca información relacionada a a, a, a este evento, entonces quisiera Hicimos en quisimos hacer, hacer esta pequeña mezcla entre lo que les vamos a presentar hoy para que ustedes conozcan un poco y también así para que podamos opinar al respecto de qué es, cómo fue o qué tan bien o qué tan mal estuvo cómo lo cómo construyeron ese evento, ¿no? Entonces, sí, digo, aparte
2: agregando aportando algo más a lo que dice George, pues también era la, la intención es de que se dieran una idea de cómo conceptualizaban antes de que Disney comprara la franquicia cómo era Boba Fett o qué se pensaba de él. Que realmente Poseidon, pues, legends sí hay, definitivamente, hay muchísima más información que ahorita en el canal, ¿no? Entonces, para una, un personaje que sale, ¿cuánto sale,
0: George? ¿Tres minutos? Seis minutos de algo, ¿no? Es lo que dijeron. Sí, en el sí, sí, seis minutos y, bueno, versión versiones extendidas. Y quién sabe cuántas frases creo que, o sea, es
2: limitadísimo. diez líneas, güey, eran demasiadas, Ay, caray. Tío. Este, pues, pues, ¿Cómo ese personaje llegó a, ten, a, a crear un, un, un culto? O sea, caray, alguien que sale seis minutos y dice menos de diez líneas en dos películas y tiene tantos seguidores, pues merece que que, que, que cuenten más de él, ¿no? Digo, es lo que yo opino. ¿Sí? Y no nada más yo, sino hay bastantes seguidores de, de Boa Fett. Y sobre todo de, de la cultura mandaloriana, ¿no? Sí, sí claro. El caso de, de pues el mismo Jin Jarin o Mando, este y todo lo que, y sobre todo lo que también lo que salió en, en, en Clone Wars, en Rebels, o sea, hay queso donde partir y muy específico de este personaje siendo uno de los cazarrecompensas más temidos de toda la galaxia pues ya les platicamos algo de su, de su origen de la relación que, que llevaba con su papá papá Espérame. papá su papá clon este, Django y cómo Django se preocupaba por él entonces, pues, eh, y la gran incógnita era y sigue siendo: ¿cómo chingados sale Boa Fed del Sarlacc? Y segunda pregunta: ¿por qué chingados está tan pinche gordo, güey? Cuando sale en el Mandalorian, ¿cómo se alimentó dentro del Sarlacc? Se podría decir que la, la, la sorpresa de que Boba
1: volviera al canon fue tan bien guardada que ni, ni te mueras se lo imaginó. O sea, tampoco se cuidó como en todo este tiempo para que para, pensando que iba a volver.
2: <risa> o fue algo planeado, porque si te fijas ahorita los trailers del libro de Buffett, Bob, sí, Bob Fett ya pusieron o una correca, ¿no? ya ir al baño, güey.
0: sí, ya cambió su complexión y
2: todo. Ahora sí ya, 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 le queda la armadura, ya, ya no tiene que usar ya no tiene que usar extensiones güey, aquí en los, este, en las cintillas que con las que se amarra la, la, la armadura, ¿verdad? Este sí.
1: yo creo que es un cosplay bueno. totalmente adapta, adaptable para muchísimos de
2: nosotros. <risa> ah, esta pandemia no deja nada bueno, ¿verdad? Ahí
0: está Boba me representa.
3: <risa> El famoso
0: Boba Fat. Hey.
1: <risa> Pero pero sí, es, es curioso, ¿no? Y es una pregunta que todo el mundo se, se, se hace, ¿no? Y dicen, ¿es ¿será el momento de, de, de responder esta pregunta? ¿Ustedes qué creen?
0: Yo no. creo que sí, eh, al menos a ver, el...
2: no, ver mi no deben de responder tienen que responder la pregunta güey. y a ver con qué piña nos salen güey, que no voy a decir que no, es que estuve meditando dentro del Sarlac. cuando todo el mundo pensaba que el vato estaba peleando por su vida día a día ya que existe la creencia de que el Sarlac te consume lentamente y para eso sin más preámbulos vamos a empezar a hablar de este cómic número 81 de la serie original de Marvel de Star Wars, a ver George avítate el resumen, deja tú quítate el resumen, Avítate la la síntesis
0: mira, eh, este prácticamente lo que te narra es una, es una pequeña historia de el momento exacto en el que Han Solo se encuentra en una necesidad económica digo, el vato pues era ¿Cuándo un, no
3: güey?
0: ¿Eh? ¿Cuándo no, güey? cuando no? Pero aquí el vato pues necesitaba dinero, ya acabó todo el... este, ya acabaron de pelear, todo, pero pues ya llegan, ahora sí, el balde de agua fría y a ver, la realidad es esta, pues yo necesito este... necesitamos un Necesitamos dinero. Entonces, en su desesperación... Pues el vato no sabe qué hacer y recuerda que pues ya ni, ya, ni, ni Boba Fett ni Java dejó de estar vivos, supuestamente. Entonces, ¿qué hace el Super Han Solo? Pues decide irse a Tatooine, porque supuestamente tiene hay una especie, hay una especie de banco, por decirlo de alguna forma. Un banco en Tatooine, en donde tienen guardado di dinero de él, que era parte del dinero que le iba a pagar él a, a, a Java de Hot. Wheels. Entonces,
2: eh, y es el, el Iron Bank de Bravos. Ah, no, ser
0: equivocada. Entonces, Bravo no, no me entendió. Ey. El, el, pues Han solo decide irse, Leia obviamente pues como ya en este momento estaba en una relación con, con Leia, pues Leia le dice no, yo voy no, no te vas solo, te acompaño chiquito, ternurita eh, tú estás solo
2: de fiesta eh, estás, sí, 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 pero estás, bien estás tú pero hasta, hasta miembro, la mano de ojos
0: le dices, si crees que te vas a ir entonces pues Leia se va con él el problema, y ahí es donde empieza toda la maraña, es que cuando llega al banco, a esta especie de banco, a recoger su dinero, a reclamar su dinero, pues resulta ser que no se lo pueden dar, porque él está, ahora sí que como etiquetado, de que pues está... En que el estaba congelado, o sea, estaba estaba funado entonces el vato no puede hacer nada, se enoja se protesta ahí con la, con la pues con esta administradora de, de, de banco o de esta especie de banco y le dice que pues no Dice, no, no, no puede hacer nada ella porque este tiene que solucionarlo con una especie de ordenador que es el que lo hace de forma automática. Tus movimientos, entonces, pues se enoja y se va haciendo chile con ya sabes dónde y se va, se va y se mete a una cantina. Entonces, lo que hace ella, pues es va y lo consuela y le dice, oh, vamos a ver cómo lo se recuperar. Ya, ya, ya está la nueva república y lo empieza a terapear, ¿no? Pero en eso se le ocurre la grandiosa idea. De... George,
2: George, 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 George. Pregunta del abogado del diablo. Entonces, ¿de qué sirve andar con una princesa, güey, si no le va a apoyar, cabrón? Pues
0: más bien es que este güey era como que medio menso, ¿no? Porque pues ella le estaba dando así como... Porque inclusive hay una parte en donde ella le dice, a ver, wey, yo era princesa, tengo yo contactos, ahorita vemos, pero pues el baboso este dijo: No, pues es que tengo que hacerlo yo, porque yo me quiero valer por si sí solo medio, güey, el vato. Entonces. Pues no se dejó querer te... por su sugar. ¿Eh? No se dejó querer por no, su No, no se dejó querer, digo, pues, ay, tenías a una princesa ahí, yo creo que pues. En esa galaxia muy lejana debe de haber tenido algún dinero ahorrado en un banco, ¿no? Se fue al pero pues yo me imagino que allá pues, el clan bancario pues tenía por todos lados bancos, ¿no? Entonces el dinero estaba asegurado. Por lo menos este, cajeros automáticos, ¿no? Ey, pero pues no, no quiso, se empecinó el vato y... Pues resulta ser que en una de esas, se acuérdale ella que tienen a, a, a Artu los acompañó, entonces le, se le ocurre la idea de querer hackear a este ordenador para que pues puedan desbloquear a, a Han Solo y ya digan, ah, está vivo este güey, ya le podemos dar su dinero. Y resulta ser que cuando ya van a buscarlo al, al Artu, puta, se desapareció. ¿Dónde está, no? Se la chingada, güey. Entonces, van a consultarlo ahí. Van a ver a un conocido de Han Solo, pues, para que les diga que, que, que les ayude, ¿no? O a ver dónde está. El vato, pues, se pone medio bélico, pero... Y no les quiere ayudar, pero Han Solo, pues, enchila y, y le quita el Spider un Spider que estaba reparando y se van a buscarlo. Porque para esto, eh, algo que se me pasó decirles es que el, el, los Yawas en... Ya una vez que cayó una vez que cayó ahora sí todo el todo este tema de Java de Hod y, y todo su su estirpe y todas su, sus nexos que tenían ahí los yaguas se volvieron así medio medio gandallillas o sea también se volvieron oportunistas todos, todos, ya se volvieron medio bélicos los, los medio hostiles entonces resulta ser que los yaguas se roban a Artu y eh, pues Leia y Hand y de también no no, nada más llevaban a Artu. Este, bueno, al que se llama es a Artu. Entonces se lo llevan y Hani y Leia deciden ir a buscarlo. Entonces, ahí es donde viene la parte importante que es la que nos atañe a nosotros. Que en la búsqueda, pues, vemos ahí. Dale más para arriba, este Pepito. Pepito, 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 Pepito ¿cómo estás? Este, resulta ser que, pues, los lleva este. Lo traen en un sound crawler al... jaguas al... jaguas Ajá, lo traen en, el, en un mini Soundcrawler porque creo que ese Soundcrawler no es ni siquiera el, el bueno.
1: este
0: Ahí lo llevan y dentro del Soundcrawler, digo, entre tejes y manejes, pues eh, tratar de, de escapar, de tratar de liberar al Artu, adentro viene Boba Fett. Ahorita vamos a narrar toda esa parte, no se preocupen, este, ahorita es el resumen rápido. Entonces dentro del, del, del Suncrawler está Boba Fett y ahí hay una especie de altercado al final que se libra entre... Una vez que Han Solo logra entrar al Suncrawler, eh, eh, hay una especie de altercado entre... Boba Fett y, y Han Solo, que finalmente este, eh, pues desenlaza con que escapa Han Solo y escapa Artu, pero dejan a, a, a Boba Fett dentro del Sun Crawler y este se cae nuevamente al Sarlacc al ¿no? Entonces es más con o todo menos... El Perdón. Con todo y San Crowler Sí, con todo y San se, se va al carajo el. el este Boba Fett, cae ahí al otra vez y pues básicamente es lo que lo que sucede en este cómic que al final cae este cae nuevamente Boafen en el, en, el en, en otra vez de regreso con su amigo y ahí es como termina esa historia. Ese es más o menos el en, en resumen lo que es ese arco, ese pequeño arco de la historia. Ahora bien, viene la parte importante. Es. ¿Cómo sale
2: ha este Boafet del Sarlak. Pues aquí lo tienen,
0: amigos No sé, Wolfie, ¿tú cómo vistes esa parte? Eh, eh, de hecho, ahí está, para los que no nos, es, nos están viendo o nos están escuchando en la versión de audio eh, hay unas hay un par de, una, una página de la viñeta en donde vemos que está el, pues el Sarlak des, visto desde arriba y, y va como una especie de águila un ave, no, no es un águila pues es un ave y de repente no ajá, vemos como sale volando una una de estas que son de sus lianas de la de sus tentáculos del Zarlag y agarra ese buitre y se lo lleva y se lo come, pero vemos una, una especie de, no sé si llamarlo una sombra o o, o, o qué fue lo que quiso hacer el, 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 el dibujante en este caso pero es como, está, está una silueta de una persona que resulta ser Boba Fett que está fuera del Sarlacc.
1: Está como enterrado por, por la arena
0: ¿Sí? está tan inconsciente
1: ah. que lo ha tapado la arena, no se puede ni mover
0: Sí, sí vemos esta parte en la que está inconsciente y este y sí, de hecho, está completamente cubierto de arena es la pura silueta la que se ve y, y, y vemos cómo se acercan estos yaguas que están como que recogiendo chatarra muy al estilo de los yaguas y resulta ser que se encuentran a, a Boba Fett o sea, lo, lo, lo ven ahí, ven ese bulto en el suelo que empiezan a limpiar. Ya toco
2: los eh, traen un, ahí un droide y los yaguas ¡hijí! que piensan que es un, un droide o un cyborg y de hecho está lleno con pues está como que semi inconsciente ¿no? ¿no? y dice oye pues hay que llevárnoslo y que les valga madre lo que antes era con Java pero Java ya no está y son eh, vestigios de guerra que ya nos corresponden y y, y otro detalle es que ese droide
1: que está ahí al lado y esa versión de Boba Fett tienen una figura en un comic pack así como lo ven, con esos detalles de pintura muy bien respetado por, por Jafro lo cual es una variante diferente a la clásica que estamos acostumbrados de Boba Fett y los colores en la figura me a acordar mucho a cómo se ve Boba en la serie de Mandalorian, ya así con ese color más rojo con una armadura sin tantos daños obviamente es porque el cómic es viejo y la figura lo representa bien pero cuando lo ves te parece casi como una predicción de cómo se a ver eh, me, me, y no sé me, me, si me hizo correr mucho el comentario pero pues lo digo por el GP que dice que, que necesita una figura del jaguar morado no sé si hay una de jaguar morado pero por lo menos el Troide y, y Boba están como figura de ese cómic <risa>
0: de ese cómic. Sí. Fíjate, hay, hay algo que, que en, la, en, en la viñeta es en la que estábamos viendo lo del cuervo y es como que tiene una especie de flashback. Ya ves que nosotros hemos hecho mucho hincapié cuando son los flashbacks. En este caso, pues estos flashbacks se no, no, no sé si... Son colores si más serios. ¿no? Tienen un color más distinto para hacer como que... Ah. Como que está ah. recordando lo que sucedió y vemos ahí en, en su mente o, o en el, la mente... De, este, en este flashback vemos cómo está Leia, ahora sí con su traje de esclava, atrás de él está este Yaba. Y vemos la escena exactamente del, de la barcaza, cómo llegan, cómo cae este, este Boafed al, al pozo de Sarlac, las explosiones. Y vemos al final como una especie de... Que sale disparado como del jetpack, pudiera ser, que, es, que vemos una, esta especie de sonido que hace, como que sale disparado de, del Sarlac, ¿no? Que es lo, lo más que tenemos ahí de, de información aquí de, de que cómo pudo haber salido, aparentemente pues utilizó el jetpack y, y quedó en los bordes del Sarlang y fue con el tiempo se fue llenando de, de arena y hasta quedar tapado. Entonces, esta primera parte es, es así. El, el, los yaguas los rescatan. Bien, dice este Wolfie. Es, esta, esta armadura es completamente distinta. Al, al, los colores, pues, en el, eh, no, no se han mane, no se maneja, se manejaron de forma distinta creo que es similar a lo que en su momento Davo, comentó, Davo y Lucifago, si mal no recuerdo, comentaron del cómic uno, ¿no te acuerdas eh, Pepe de, de Vader, de que estaba de otro color, como verde, algo así? Sí. Pues creo que era más que nada porque no tenían contra qué... Este, de comparar o, o qué tomar como, como base como base es que recor inclusive ahí, ahí, ahí les va, breve historia
2: recuerden que cuando les piden a Marvel que hagan estos cómics, es como que para darle continuidad o oh, ampliar un poco la película entonces no tenían mucho más que creo que tenían el guión de la película original y de ahí se desencadenó toda esta serie de cómics este, Cosa similar que sucede con el póster de la película A New Hope. Ponganle atención al póster, amigos, y lo comentamos cuando en la segunda temporada, el primer episodio de Hablando de cómics. Chequen el póster, tiene muchos datos muy, muy curiosos.
0: Sí, entonces... Eh, eh. Creo yo que más bien es, asumo que el, que el tema, como dice el color, es precisamente por, por lo mismo, que no tenían una base de referencia para narrarlo, y por eso es el color que tiene. De hecho, mira, ahorita. No,
2: déjame, por... déjame le hago una aclaración a LGP, este cómic se en el 77, ¿no? Según yo. El GP este con sale en el en el 77 güey
1: Sí, perdón, tiene que salir después del episodio 6 porque sí. está
2: ambientado después del episodio, sí, episodio 6. Creo que es del 83, si no me equivoco.
3: No, 83.
2: El 83. Ah, caray, entonces tengo mal el dato. Una disculpa, amigos, querido Guampo Editores. Según yo, este cómic se había salido en el 77. Ah, ya sé cuál fue el tema. Que es de la serie del 77. Perdón, no eso puede ser. Se
0: en el 83. <risa> Diciembre 13 de 1983 Mira, Bueno, como decían ahí, el tema de
1: los colores también es algo que como que se formó en este nuevo canon de, de, del universo de Marvel en los cómics, de hecho Vader también, o Boba Fett también es representado en otros cómics, además de este con ese mismo patrón de colores eh, es como que optaron por eso para hacerlo más vistoso de hecho, donde podemos ver también a Fenschise, a o Toby que son otros mandalorianos, también se optó por un color similar, a, este,
2: a esta especie de, de ideal ¿no? Sí, este sí, no, una disculpa. Fíjense, dato interesante. Sí, empezó a enviar en el, ocho, en el 22 de noviembre del 83 y empezó la venta en el 13 de diciembre del 83.
0: De hecho, por ahí te comparte una imagen, Pepe, para... Del sí, que ya, ya la vi. Epámenla, oh, ahí, voy, ahí voy, ahí voy,
2: tranqui. Tranqui, papi, tranqui. Este es...
0: Entonces, el, el, bueno, lo que pone Pepito la, la imagen, el, el, el tema ahí, hasta ese punto pues habíamos visto que, el, eh, o lo que nos describe este cómic es que Boba Fett salió a través de su jetpack del Sarla, esa es la imagen que... Que decía Wolfie, ¿no? Ese es el cómic pack que dice. ¿Sí es ese es el Wolfy
1: Sí, sí, ese es la, la única versión que existe de, de, de Boa Fett con esa armadura.
0: Y, ¿Y como se levantaba, viene con el cómic es... y con el droide, justamente. Eh, de hecho, específicamente es el cómic del que estamos hablando. Donde sale este... Y atrás viene es el cómic, ¿no? El que está
2: atrás. ¿Sí? No, es, es otro. No, es otro cómic. No, 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 es
0: el mismo. No, es el mismo. Minutos? Sí, ahí viene, 81. Pero dice. Dark Horse,
1: <risa> por ahí está reeditado, Esta, este pack no salió en el 83, salió mucho después, por, creo que es de Legacy Collection, si no me equivoco, si no, me puede corregir ahí del otro lado, pero salió mucho, mucho tiempo después, estamos hablando después de Power of the Force, así que tal vez este cómic se reeditó y se volvió a lanzar, pero en vez de por parte de Marvel, por
2: parte de Dark Horse.
0: Sí, entonces aquí vemos exactamente lo que lo que decimos, los colores son exactamente los los que nos presenta este este cómic en la versión de la versión de Boba Fett, ¿no? Entonces aquí creo que este en este primer en este primer cómic es donde se narra una historia o bueno te dan a entender que el motivo o la causa por la que salió o cómo salió Boba Fett del Sarlacc fue utilizando el jetpack y al Qué final se, se presencia esta historia en la que pues, los yaguas lo 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 encuentran, lo encierran ahí en su suncrawler y eh, algo interesante es de que él pierde pierde la memoria. ¿eh? O sea, uh -huh. esto, este evento hace que, que, que Boba Fett pierda la memoria y no la, no la recobra hasta que ve a Han Solo ya dentro del Sandcrawler cuando está eh, eh, cuando está dentro buscando a Artu ahí lo que es eh, lo que sucede es de que Artu trata bueno Han Solo como que le entra el este eh, esta mentalidad de, de querer salvarlo o sea de hacerlo correcto y lo quiere salvar pero justamente cuando lo quiere salvar se acuerda Boba Fett de que pues es Han solo y lo empieza a querer le, le empieza a lo quiere pues pegar a tiros no uh
1: -huh. Creo pero que bueno. se acuerda de él porque Leia grita Han para que se apure y me parece que por el nombre que, que lo recuerda no es correcto.
0: Es correcto, se acuerda a través de eso y, y de hecho le ayuda, o sea, al inicio le ayuda a este Boa a, a, a trepar al, al Crawler, se pone ahí como de cunclillas eh, y le dice a Han pues, que lo ayude, entonces ya se trepa Han en a, a, a la parte alta del Suncrawler y le dice, a ver, pásame el androide y ya se lo pasa y justamente cuando... Cuando ya subieron los dos es cuando Gleya le grita y este Boba Fett pues se acuerda de que él es el, el, el Han Solo y, y ahí es donde ya empieza el acaboce porque le quiere disparar y este pues Han lo deja en lo deja dentro y termina cayendo a el el Sandcrawler directo al Sarlac. Es chistoso. Demasiado, demasiado chistoso diría yo, ¿no? Porque pues acabó así como que pues, ya te ya, ya me había escapado del Sarlac y otra vez me voy a volver a meter al Sarlac con todo y, y nave, ¿no? O sea, fue pues, este como que fue un cierre medio, medio chistoso, no, no, no sé de qué otra forma decirlo para que no se oiga tan feo.
1: Sí, sí, es como, ¿para qué lo sacaron si lo volvieron a tirar? Sí, o sea, pero, sí. pero bueno, no, no solo escapó una vez, escapó dos veces en esta continuidad, porque tengo entendido que después este cómic vuelve a salir, o sea, te da a entender que salió de alguna manera, pero no te dicen cómo.
0: Sí, no, ¿Cómo no, no, dan, no dan, exactamente, no dan historia o detalles de cómo salió... Entonces, está interesante el cómic, digo, para leerlo y entretenerte un rato, pero sí no tiene un, como que no tiene un poco ese de sentido el, el, el de que me vuelvo a caer dos veces en el... En el, en el, en el o sea, ¿no? Oye, acá tengo una, una pequeña crítica, si me permiten, pero es que claro, algo vale. que quería
1: decir al principio, pero que quería esperar a este momento, cuando hablaron de acerca de que el cómic tiene mucho diálogo y gasta mucho tiempo en darte diálogo para meterte en el contexto, pierde mucho tiempo a la hora de cerrar la historia historia Y la cierra de repente y no te termina de decir, de decir realmente qué pasó. O sea, un, 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 charlar, un charlar, es que En continuación. Un trauler, para mí tiene que ser como cinco viñetas para que te entre esa imagen en la cabeza, porque es casi
2: imposible. Yo creo que ahí ni siquiera se ponían de acuerdo bien, ¿eh? Simplemente fue algo... Este que dijeron vamos a hacerlo y lo hicimos no fue sí. como que fueran a esperar el, todo el tema este de darle más continuidad o más ahondar Este quiero hacer también yo una pequeña observación del cómic observen por favor viñetas como esta ahí voy, para, espérame, espérame son viñetas, son dibujos que ya creo que ya no vamos a ver. ¿eh? Mete más arriba, también hay otra, hay un par. ¿Y qué viñetas me refiero? Sino a una leya pero bastante sensual. Mira, ve esto. No sí se es. percataron de eso.
0: Sí, de hecho, pues. También cuando hacen Aquí. la remembranza de... de, de ah,
3: de, de ah sí, de,
2: de Slave. Bueno, sí, sí. Pero fíjense cómo, cómo dibujan... Eh, sexualizan mucho a Leia. Digo, hicieron así sin tapujos, tal cual. Que ya se cambió, ya se quitó su... Sí, es de, algo
1: que, que se repetía de, mucho ya en esa época. O sea, también incluso que esos Dartanon, también fueron víctimas de, de las manos de los dibujantes.
2: Las sí, manos, sí, manos de la casa no. del ratón. Y bueno, la situación actual me recuerda mucho a la película Galaxy Quest, que sale Sigourney Weaver, la teniente Ripley en alguien. Mm. Por, el, por cómo está diseñado no, porque eh, ya desde que tenían un programa tipo Star Trek y de que cuando se las llevan los, los alienígenas y que le replican toda la nave y demás, a esta Sigourney Weaver la ponen con una minifalda como salía en el show y dice eh, ¿por qué siempre me tienen que sexo? Ay, le ponen muy eh, Mm, con un escote bastante pues, bueno, yo te
0: decía por eso, porque el, el, el diseño que tiene, por ejemplo, Leia con, con esta especie de ¿qué será como traje, si se parece, si tiene cierta similitud, sí. digo no más que el de, el de esta Sigón era creo que rojo o tinto con no
2: era así. azul también, ¿no? A sí, ver. A ver. Es...
0: Algo así, pero bueno, sí es algo que, que actualmente pues no, no se ve. Ya no Era es, rojo, rojo con gris. A ver, rojo con gris. Ya no, pero sí se ve, por ejemplo, la parte del pecho se ve así como que muy, muy este. sugestiva, pues.
2: Ah, bastante. Pero bueno este cómic, la verdad, está divertido digo, eh, los cómics de, de Marvel de esa época me, me divierten este, yo creo que no los considero tanto dentro de de mi de mis lecturas, he leído muy poco de, lo, de la época dorada que se le llaman, de Golden Age este, porque si sí, de repente se sí tienen historias bien tontas güey y como dice Buffy, o sea, era como para que eran cinco páginas completas para una explicación. Y es más, no esperaba este textos tipo Twitter, tweets, sino esperaba pinches hojas y hojas de pergaminos y pergaminos de, de cómo chingado salió Boa Fett del Sarlacc y, y qué estaba pensando, qué sentía todo eso. No, Aquí nomás te lo pone como un flashback de que el Sarlacc lo eructó y en el eructo sale en su jetpack pero bueno este no es el único cómic que traemos de, de, de esas pequeñas historias entre Bo y el Sarlacc si nos vamos al Star Wars Tales cómic número 12 de Dark Horse aquí está que tiene
1: P es, perdón una pequeña pregunta. ¿Saben quién dibujó el que vamos a ver? Ahorita te
2: decimos... día eh, Ribachi. Porque ahí hay un, hay un argentino, un
1: mendocino, o sea, de acá donde yo vivo, que se llama Lucas Marangón. Fue uno de los que más eh, ha dibujado, o sea, tiene muchos cómics de, de justamente de... Eh, en las cuales los personajes son, son estos dos protagonistas, estos dos troopers eh, que hacen lío donde
0: van, Dig y Tax. Uh -huh. Mira, aquí tengo que el que lo hizo se llama Rick Zombo.
1: Uh -huh como que ha tenido qué sé yo, no tuvo participación, él me dijo personalmente que no, no había hecho o sea participó, participó en algunos proyectos en particular pero no participó en todos pero sí, sí, era como que, que era, fue casi casi co-creador de esos personajes ¿de cuál este? ¿de Vixen? son, son, varios, son, son varios dibujantes porque son varias historias este sí, de... sí, las es que tienen representación durante toda la trilogía original, casi estos dos personajes
0: Sí, de hecho creo que en Panini te venden un TPB de ellos, en el que creo que es un recopilatorio de todas estas pequeñas historias en las que están estos dos... dos sí, este, sí, es como
3: metidos. el
1: detrás de cámara de la trilogía original, como sí, ellos van rompiendo todo. Bueno, eh, también era, era un universo no canónico para ese universo expandido también,
2: era como un relajo. Eran historias, eran relatos, exactamente. De hecho, fíjate, por ejemplo, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, son seis historias está la de Shadow, que es su Neo Sanda eh, Un día en la vida es eh, Adrián Sibar eh, Un arma de Jedi es... Eh, Manuel García, a Manuel García, tengo un brother que se llama Manuel García, Roquetín, saludos a Roquetín, que nos escucha, él escucha los, los podcasts, no, no tiene tiempo para ver los live, porque en Culiacán es un hora menos, y él está trabajando, está La Venganza de Tag y Bing, <risa> esos son divertidos, este, que es Rick Sombo, que es el que vamos a ver, ¿no, George? Sí, es ese. El de La Venganza de, de Tag y Bing. Dice Daniel que no vi llegando la gente como loca comprando. Ay, cabrón, pues. Los pudientes de la alta alcurnia, mi querido. Hmm. Yo me voy a regalar, güey, un Han Solo y un Kylo Ren, cabrón. Perro, wey, le doy un pinche moño a cada uno, güey. Sí, güey, pinche crisis, güey, está bien crítica, cabrón. Pero bueno, hay que alegrarnos porque llega, estamos llegando para esta Navidad. Hay mucha gente que no lo ha contado. Exactamente. Hay que dar gracias por lo eso que hay que te... estar agradecidos. Exactamente. Sí. Así que, amigos, disfruten cada día como si fuera el último día de sus vidas. Carpet Diem, Seize Day, diría nuestro queridísimo Robin Williams en la película... Se llama este, la sociedad de los poetas muertos. <risa> Chingado, luego, luego. Wey. Este vato, el disbato. ¿Quieres ver qué me trajo Santa? <risa> Les voy a enseñar. Les enseñamos, George. Sí. Ahí vengo. Sigue contando, George.
0: Mariano, también. Cuenta, cuenta. Ok, lo que viene, Pepe, con sus cosas. Este es, Vamos a este segundo relato, como dice Mariano, son pues, pequeñas historias que son más como cómicas, de alguna forma, algunas son cómicas, algunas son pues en Ryan, en lo que es el, el tema de Legends, Pobrecito, has de estar sufriendo mucho, hijo del mal. Mi alma Rosy, llora, güey. No, Mi alma llora, güey. ¿Cómo
2: llora, ¿Tiene sí. algo adentro, güey? Güey, está en oferta en Amazon. <risa> Aprovechelo. Sí, qué buen regalo. Creo que Papá Noel te quiere mucho. ¿Mande? Creo que
1: te quiere mucho Santa Claus, Papá Noel, él,
2: no, falta el regalo de Santa, güey a traer una de estas, pero bueno. No,
3: Ay, la... <risa> <risa>
0: <risa> Ok. La venganza de Taggy Bing es esta pequeña historia que, que, que viene dentro de este número de. Ay, muy, muy, vamos a llegar ahí. Es esta, ¿no? Sí, sí, es esa. Antes antes. Entonces. Mariano Wolfie nos podrías platicar, ahora si sí, tú de qué, de qué va este, en, resu en un resumen rápido de, de esta historia tan chistosa la verdad a mí me gustó, está muy chistosa Taqui, ¿Y son la mamada güey, son la mamada Ent güey. Sí, entendiendo que son un chiste estos dos tipos, pues ya ahí te hace más amena la, la, la lectura y la, la visualización del cómic Entonces,
1: eh, sí, en realidad es eso, es como justamente era una especie de, de, de darle un humor a lo que pasaba dentro de las películas y, y como hacer referencias a ver, es como que tal vez podría ser el, un, algo como relacion, similar a lo que hizo de Robot con Boba Fett tal vez en, en sus especiales también, que bueno, te cuenta que estaba ahí charlando con un, uno más que había caído eh, no sé, es como, es como cómico, es como darle una especie de algo de humor, pero algo hecho con cariño también porque es eh, que eh, conocían la continuidad de la saga en su momento con ese cariño y yo per personalmente no sé si estoy muy, muy calificado para, para, para describir mucho este cómic sino más para la novela que viene enseguida pero eh, ah
3: bueno, si quieres la,
0: la, la novela va a ser toda tuya bueno.
1: <risa> como, como ustedes quieran eh, pasa de eso, Es eh. como que lo, lo sentí como que eh, no, sé, no sé si, o sea, me parece que es como que no tiene, a no ser muy, muy canónica esta versión de, de la de, la, de, de FED eh, O sea, sí, sí lo leí, pero no sé si no, no, Está, te, no, no terminé no, de entender mucho el inicio. Eso es lo que me ha pasado
0: realmente para No ciencias. te preocupes, mira, la, la historia va así. Estos dos tipos, digo, quien los ha, a lo mejor han escuchado de ellos, pues son dos troopers que se la pasan, pues literal cagándola una tras otra, o sea,
2: no, no,
0: y no dejan de, de defecarla cada que pueden, y en este caso la historia pues no es la, no es la, no es la excepción, no es bueno, la excepción.
1: Pero, al final igual son los héroes,
0: exactamente, entonces, aquí lo que te narran es básicamente eh, unos hechos presentados una semana antes de, ahora sí, de que de que sucediera lo de lo de Java. Entonces, ellos se encuentran con Lando y por ahí Lando les está pidiendo un paro de que pues necesita rescatar a Han solo. Entonces eh, lo que quiere él es pues una distracción para que él tenga el tiempo suficiente para, para distraerlo. Pero si usted para los que no nos están los que no nos ven en la versión en vivo hay una viñeta en donde le dicen a, le dice Lando a los a estos dos tipos a ver necesito que me den un chingadazo y como para qué tú dámelo y mole se lo da y justamente cuando le dan el golpe vemos en una esquina que está este Zuli y este ¿cómo
2: se llama?
0: justamente Wasowski y Zuli viendo cómo le pusieron un chingadazo al Lando y sale volando güey.
2: es que justamente le estaba haciendo zoom para eso güey.
0: entonces el, el nivel ah, ah, ya, ya desde el momento en que ves a Zuli y a este Wazowski ya te das cuenta que esto es una pinche payasada, güey. pero pues así son es, así es estos, esta, esta parodia si se le puede decir así esta parodia de lo que es los hechos que, que se presentan aquí güey. Entonces, gracias a ese chingadazo que le dan al, al Lando, pues logra él de alguna forma medio eh, ganarse el, la simpatía de los Hots, eh, por ahí va llegando eh, justamente cuando en, en, en este lapso de tiempo va llegando el, el Slave One a, es, a Tatooine, pero estos tipos le piden por favor a, a, a Boba Fett que se tiene que parar, ¿Te cuenta que como si fuera pol, eh, los de tránsito lo andan queriendo parar, entonces este Boba Fett pues, como que se enoja, dice, oye, ¿cómo no vas a parar a mí Boba Fett del Pinche casa recompensas más chingón de chingolalandia, ¿cómo vas a parar? Pero si sí logran al final detenerlo. Estos tipos se le, pues le quitan los, le quitan las armaduras a unos stormtroopers, se hacen pasar por stormtroopers, le piden su documentación a este a, a Boba Fett le dicen: A ver, güey, necesitamos tu tarjeta de circulación, tu licencia de conducir para saber que todo está en orden. El pinche Boba Fett se encabrona, ¿no? Dice: oye no te pases de lances, no sabes quién soy. Y mientras están haciendo eso, Lando se mete a su. Se, se trata de, de, de meter al, al, al Slay One. Pero pues, se da color, el Boba Fett rápido se vuelve y le da un disparo, y, y aparentemente, pues, no este eh, no logra, no logra subirse al Sly One este Lando, porque pues ya sabemos cómo terminaron los eventos. Uh -huh. Pero sin embargo, este Boba Fett sí se percata de que estos dos tanto Biggie Tank, pues son, ya, 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 lo hab, ya los había conocido y sabe que son unos, pues unos tontos. Y al final me los apunta con una pistola, así como que a ver, güey, quisieron engañar, creyeron que no sabía quién eran, me quisieron engañar, pues ahora se chingan. Y resulta ser que los, los detiene y los amarra, los amarra un palo y los tiene ahí al borde del sarlac o sea, él, él los va a aventar al a, a estos dos y, y en el en, en, tienen ahí una conversación Boba Fett los patea los patea directamente al Zarlag, que de, de hecho esa padre está botanísima como van, te lo imaginas como si fuera una caricatura de de Warner Sí, de Bot Bonnie y de, de, boni, de van, golpeándose, van, van golpeándose mientras caen al zarla, hasta que llega un punto en donde se quede, el palo en el que estaban amarrados se le queda atorado en, en la boca del zarla, queda como a la mitad. Los dos tipos están ahí, este pues prácticamente colgados, amarrados del pinche zarla. Atorados ahí en la garganta del zarla. Eh, atorados en el gañote. Un, entonces, uh -huh. y pasan varios días, ¿no? Se avientan ahí cinco días los vatos pues, atados y amarrados y ahí eh, atorados cuando empieza a escuchar.
2: Espérame, George, los... déjame que te interrumpa tantito. Podemos ver un corte este, transversal del Sarlac y toda de la hecho. cantidad de dientes que tiene. Esto se me hizo bien chido. Me recordó a, este, a una obra de arte que hay de, de Dante donde están todos los círculos del cielo, el purgatorio, el infierno, que lo ves en corte, güey. Así, me recordó tal cual. Y de hecho, puedes ver aquí, eh, si te fijas, podemos ver
0: eh, este alguien muerto ahí, güey. Sí, sí, de hecho, está ahí como enterrado, ¿no? En, en una posición medio rara. Es, posición fatal. Eh, sí. Entonces, estos cuates, pues, se quedan ahí atorados dentro de las fauces del Zarlac pasan cinco días y a los cinco días empiezan a escuchar ruidos y así como, oye, ¿qué es eso? Y de repente ves cómo se acerca, cómo alguien le dice, ya, va esta es tu última oportunidad y es, quien está hablando es Luke, Luke está desde arriba, ellos lo están viendo desde, desde abajo, ven la, ven la boca del Sarlacc del, del y ven al, esta especie de, no sé, de, de salida de la nave en donde por donde iba a salir volando Luke y de repente sienten cómo cae un cabo, un, un, un tipo, uno de los de los de estos mercenarios o de estos compinches de, de Java, Java y al golpearlo empieza a girar el, el ahora sí que el donde estaban amarrados, el y palo. ves cómo van cayendo, van cayendo, y entonces uno de estos, pues al tratar de al, al momento de caer agarra la soga de donde estaban agarrados estos dos tipos, Bing y Tac. Y los, pues prácticamente como caricatura, boom, les, les como si fueran troncos los, los desatora de, de todas las cuerdas y quedan en el aire volando y quedan colgados del, ahora sí que del, del palo este en el que están amarrados, uno, uno agarrándose del otro, tratando de pues no escapar de y no caerse final, de, 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 perdón, de no caerse completamente al Sarlac, y ya para hacer rematar vemos cómo el que cae es al final vemos caer a Boba Fett, vemos una explosión ellos lo ven desde arriba, ven cómo explota y vemos cómo va cayendo Boba Fett y pero en, el, en su caída lo que sucede es de que por alguna razón desconocida Boba Fett suelta su jetpack y estos lo, lo alcanzan a agarrar lo alcanzan a agarrar y con ese con, con el jet con el jetpack es capan. Lo que no te dicen ahí, y lo cual es también todavía, pues es, es la gracia de este, de este pequeño mini arco chistoso ridículo. Es que al final salen los tres, sale, salen estos dos, junto con este Boba Fett, pero ahí empiezan a negociar qué van a decir Oye. ellos. Ey, para no que porque la historia güey,
2: de que ¿qué van a decir no de que Boa Fe no grita como una niña y no fue intimidado por un güey ciego que, que estaba agitando un palo este mientras se le escapen los rebeldes. Él sí, estaba sí, en un bar de Moss Spa con nosotros y mis dos hermanas. Güey. <risa>
0: Entonces, ahí al final empiezan a negociar a ellos qué van a decir para que no quede mal Boba Fett o no quede en ridículo en la galaxia por cómo, por la forma tan tonta que por la que cayó, porque al final de cuentas es una manera muy tonta, siendo honestos, de cómo, cómo lo aventaron al Sarlac. Entonces, ahí es cuando acaba este pequeño arco, y que también le dicen ahí, pues tratan de decir cómo, de alguna forma... Tampoco te dan así mucha carnita de cómo chingado salió, porque al final de cuentas están. agarrando el jetpack jet y por alguna razón, quién sabe cuál, los tres salieron y al final se justifican. Entonces, es, es esta parte es muy chistosa. Cuando estaban en el bar, no sé si también eh, alcanzaron a ver que estaba Depredador y alguien discutiendo. Aquí lo vemos. este Dentro del bar, está cuando está estaban atrás, peleando están justamente están peleando también Depredador y ahí están agarrando ahí del chongo. Entonces, pues te da la idea de que estas, pues esta, estas historias son... Mame, son un mame, pero la verdad están muy chistosas. O sea, entendiendo que son bromas y que es este todo esto es puro cotorreo no es nada para que te lo tomes en serio la verdad están están de risa
1: a ver esta historia si la lee a alguien que no conoce Star Wars le parece una porquería pero está hecha para gente como nosotros que dice Uy, exactamente <ríe> que, imagínate que hubiera sido así que gracioso o
2: sea es como <ríe> con humor cariño fíjate, yo, yo creo que estas historias están para alguien que vivió la época de, de, de Billy Ted Billy's en y puras caricaturas de esas de que son un par de idiotas que les va tan mal que todo les sale bien
3: de, sí, sí, de, sí. de
0: hecho algo,
2: alguien debe tener un amigo así güey, o un par de amigos por, por eso
1: no sabía cómo abordar esta historia para narrarla. Realmente no sabía qué, qué decir sobre lo, lo, lo del inicio que ah, está Es una, una por... historia
0: ridícula. Güey. O sea, Bing <risas> y Tang son dos tipos que te, la, te van a hacer ameno al rato, te van a hacer reír. Entendiendo eso, no tú, copias, eh? te, entendiendo eso, pues ya haces amén al cómic
1: es como decía antes es como ir a ver a puerto Robot o el especial
2: de Family Guy de,
1: de Star Wars o sea son
0: como sí, son, ir a son reír un rato cual.
2: y fíjense tienen todos los trazos este característicos de de Dark Horse de esa época los colores los trazos eh, este cómic salió en el 2002 caballeros y damas. Entonces, la verdad, creo que no es la primera vez que lo digo, sino me encantan todos los trazos de, de Dark Horse, o en su mayoría, cuando salieron en esa época. Porque los estás tan bien chidos hechos. Era la época predigital, por así decirlo.
0: Sí. Estamos en los albores de apenas, apenas en pañales todo esto hey, es correcto, y pues bueno,
2: ¿qué, podemos, qué más podemos decir de Boba y el Sarlac sin dejar de hablar de las, las máquinas gemelas de la destrucción. Este cómic también es Legends. Este cómic. A ver, aquí está. Eh, este también era de. Este sí era de Dark Horse también, ¿verdad? Eh, George.
3: Uh -huh.
0: Y fue
2: editado por Marvel.
0: Sí, sí, sí. Este,
2: este... este cómic salió en 1996. Este está un poquito más añejado. Es más, más nuevo, sí. Ah, es más nuevo que por lo menos el anterior, el primero que vimos. Sí, bueno, el, sí, el otro cómic, el primero que vimos era del 83 de noviembre y que salió en diciembre. Este, salió justamente casi un año después de que nací. Bueno,
1: y, y este tiene, en realidad tiene la, la introducción, eh, de alguna forma eh, dibujada, porque tenía otros cameos en algunos otros contenidos pero la introducción oficial prácticamente de, de Yodocast como enemigo público de Boba Fett. O sea que si bien, eh, no sé si, si, si quieren que cuente mucho, pero si bien él ya, ya tenía una armadura de Mandaloriana eh, y ya, ya había tenido algunas eh, similitudes con Boba Fett en su estética, nunca había tenido realmente una relación, o sea, nunca se, lo, nunca se había hecho pasar realmente oficialmente. Por Boba, hasta que se enteró que Boba estaba de alguna manera muerto. Porque si se fijan, en el principio tiene el, el timeline y te dice que esto está pasando después de episodio 6. Y, y si nos encontramos a. a Jodo que Jodo es brevemente, si lo decimos, es un ex eh, miembro de lo que sería la, la rebelión, pero no por intereses de la rebelión, sino por intereses eh, financieros. O sea, él quería principalmente ganar plata con eso. Y entre cuando se dio cuenta de que la rebelión no le daba plata, simplemente se dedica a hacer un poco más el viaje del mercenario, consigue una armadura mandaloriana, la pinta como boba, se da cuenta que no es producente, que lo que es eh, hacerse pasar por Boba, así que simplemente la vuelve a cambiar un poco para no verse tan parecido. Y así es como él vive con trabajos mediocres hasta que de repente se dice, entera que realmente Boba Fett ya no está más y es el mejor momento para oficialmente hacerse pasar por Boba Fett y no tener miedo de encontrarse con él porque simplemente está dentro del Sarlacc, según lo que cuenta la gente. Así es como tiene esta primera misión en la que tiene que atrapar a este hombre murciélago y se encuentra con dengue que también estaba en esta mención y Dengar eh, parece que ya tiene una relación diferente a la que habíamos visto eh, con, en las películas, o sea, tiene una relación un poco de amistad con Boba y automáticamente en este encuentro le saca la ficha, se da cuenta que Jodo no es Boba justamente, hasta incluso le reconoce le dice, vos sos y no, no, claramente no sos Boba Fett, porque eh, lo ve como una, una persona muy irrespetuosa que no, que le incluso la apunta en la cabeza a Dengar. Y entonces todo este tipo de cosas le hace sentir que claramente no era Boba, porque Boba Fett era mucho más respetuoso, ya se habían encontrado y le hace una pequeña mención que es la razón por la cual estamos hablando de este cómic de que él ya le había ayudado, de que Dengar ya le eh, que Boba Fett estaba en deuda de vida con, con, Bo, con Dengar, porque ya le había ayudado, le había salvado una vez. Y si hacemos un poco de hincapié, está haciendo referencia a que cuando Boba salió del Sarlac, quien le ayuda y quien se cuenta es Dengar para justamente volver a reinsertarse, volver a, a, al mundo de la del caza recompensa, de caza recompensas. Sí. En definitiva, Dengar se entera de que Jodo está de vuelta y Jodo está haciéndose pasar por Boba, así que claramente va a ir a avisarle a Boba que está en una misión eh, totalmente aparte. Le dice, che, ha, ha vuelto tu gemelo falso a, a, a venir a querer hacer ruido, a querer hacerse pasar por vos. Boba lo soluciona de una forma sencilla, dice, yo estoy ya al tanto, de hecho ya fui a buscar a, a tratar de encomendarle una misión a Jodo Class para que yo eh, me trabaje y todo en realidad sea una trampa y sea la mejor forma de, de encontrármelo cara a cara y eh, terminar de, de, de justamente de confrontarlo. Así es como Boa se quita la armadura, de las primeras veces en el canon podemos ver, ver que él se quita la armadura y se, se llena de trapos que, para justamente cubrir su identidad, su rostro, su cuerpo, y ahí él, es cuando él va a esta especie de gremio eh, de caza recompensas y dice, quiero específicamente que Bo, eh, todo caso haga esta misión. Y ahí le dicen, pero ¿por qué yo si hay tantos cazas recompensas? No, no importa, yo te lo pago, te pago lo que tengo que pagar pero quiero que sea él y cuando le dice, pero le insisten ¿por qué tiene que ser yo y dice, porque Boba Fett no está disponible si estuviera Boba, elegiría Boba pero quiero que sea yo en definitiva, así es como él planea su trampa él tiene, tiene que ir a casar a alguien que es todo un, un señuelo, pero en el, en el en Naljuta, si no me equivoco, el planeta Nalhuta, yeah, y no, entre sí. todo esto va D Dengar con Boba Fett, Dengar se queda en la nave como una especie de, de ayudante, y eh, bueno... Boba Fett ve como cada una de las trampas que Yodo le pone eh, perdón, que de que Boba le había puesto a Yodo la, Yodo la supera eh, sin ningún problema, eh, sobrevive a todas estas trampas, hasta que Boba directamente se cansa y lo va a buscar personalmente y le dice eh, se encuentra con él y ahí es cuando se, eh, empieza a indagar un poco más porque si bien Reco sabía que existía Yodo, no sabía un poco de su historia no sabía que se había ganado la armadura de una forma no digna según Boba y además se hacía pasar por Boba, entonces es como que ahí simplemente sin más palabras, se enfrentan en un duelo y eh, quien sale victorioso es ni nada más ni nada menos que Boba Fett un duelo que me encantaría ver en algún momento en el nivel canónico porque me parece que estaría genial ver una especie de, de Boba Fett versus yo, una, una especie de ¿qué se lo da? de enémesis uh, de, de igual capacidad eh, contra Boba Fett un Nemesis que tiene la misma cantidad de armas un mismo arsenal, un mismo traje pero aún así te das cuenta que lo que hace la diferencia entre ambos es que Boba sea Boba y que las capacidades del de entrenamiento de él supera por más de que tengan el mismo traje ahí le quita el traje le quita el casco y prácticamente le da una opción aparentemente respetuosa y le dice tu jetpack está programado para explotar y estás eh, sedado, no puedes eh, moverte. Pero te dejo el antídoto, eh, vos elegirás eh, cuál es el, el indicado para poder eh, quitarte esta parálisis. Eh, pero bueno, lo dejo a tu suerte si no lo logras, tu jetpack va a explotar ahí es cuando Dengar eh, se sorprende y dice la verdad que, que fuiste muy piadoso después de todo esto que pasó, y Boba le dice que en realidad no, no tuvo ninguna piedad, no tenía chance yo de poder sobrevivir a esto y ahí es cuando vemos que efectivamente fue el final del
2: personaje Fíjate que es eh, Mariano no pudimos saber, no pudimos, pudimos no haber visto algo como lo que mencionas, pero un vislumbro en el Mandalorian. Sí, bueno, yo siempre he
1: pensado que eh, Kof Ban es el intento canónico de Yodocast, el falso boa eh, que, que hizo uso de su armadura, eh, pero aún así las puertas no están cerradas para traerlo al canon. ...porque una historia como esta... ...perfectamente creo que no alteraría la continuidad... ...en Legends tuvo tanta trascendencia Jodo... ...que incluso hasta el mismo Throne... ...usa la armadura de Jodocass... ...para solucionar unos asuntos pendientes... Eh, ...y entre otras cosas... ...y por otro lado... ...también tenemos un, una, una... ...una escena muy importante en este cómic... ...que es cuando Dengar le pregunta... ...si él usa su casco para... ...cubrir las heridas que les dejó el Sarlacc previamente sin embargo le dice Boba, no, yo uso este casco porque este es mi rostro o sea, él se siente tan identificado con la estética de, y la necesidad de que Boba Fett sea este que representa con esta armadura que es casi su figura pública su, es como él directamente se gana a los clientes por su estética, es ¿eh? totalmente reconocido, ahí justamente en esa escena él le dice, este es mi rostro no, no, no es, no es otro este soy yo
0: de hecho, previamente a esas viñetas vemos la parte en la que efectivamente estaba todo vendado y hay una parte en donde Dengar lo está se está está detrás de él viendo cómo se está cambiando y vemos esas heridas exactamente ahí, este esas heridas que, que trae a raíz de del encuentro con el Sarlac. Uh -huh. O sea, vemos cómo está como quemado en la espalda estas especies de ampulas que es muy similar, o bueno, tomando en consideración que ya vimos en la segunda temporada de Mandalorian a Boba Fett y vimos cómo estaba todo medio lastimado, lacerado de la cara, podemos interpretar que efectivamente, al menos esa parte, están eh, sí están siendo coherentes con, con, con lo que estaba en Legends, ¿no? es exactamente qué fue lo que pasó, pues cayó el Zarlac, el ácido del sarlacc lo quemó, Está quemado y es y es lo que se ve en este en este cómic, ¿no? Creo, creo que la trascendencia que, que con relación a nuestro tema es ver que sí, lo que dice Mariano es lo ayudó Dengar. Eh, pero las repercusiones que tuvo a futuro de, 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 de haber estado dentro del Sarlacc fueron tanto físicas como a su pues a su persona con relación a, la, a, a lo que son los cazarrecompensas, ¿no? Y en su necesidad de restaurar el orden de su vida y restaurar su su nombre ante, ante, ante la galaxia, pues tuvo que hacer lo que hizo con Yodocast que la verdad vemos al final el, el desenlace de Yodo que es un desenlace pues yo diría que lo que representa a Boba Fett ¿no? lo hicieron enojar y eso es lo que pasa cuando haces enojar a, a, a Boba Fett y él no te la va a fiar y te va a demostrar que que el, el, el hacerlo enojar o hacerle una mala pasada es lo peor que le puedes hacer porque tiene consecuencias y consecuencias en las que no se va a tentar el corazón fatal. Totalmente.
1: Algo que ustedes hablaban en el directo en el directo en el que hablan sobre Connor, el hermano, hermanastro, primo de, de Boba Fett, es que él menciona que lo mejor que puede hacer es tener a, a la máquina de matar como es Boba Fett como un aliado, porque quien lo tiene de enemigo es... No lo cuenta. Sí, no lo cuenta. No lo cuenta. Así que es como claramente una sensación de que si bien puede ser una persona muy buena, eh, cuando se trata de respeto y cuando se trata de cuestiones legales, de hecho, Dengar reconoce a todo porque Boba jamás le apuntaría a alguien de su propio gremio y sobre todo después de lo que hizo él, Dengar...
2: Eh, por, él. Eh, por él. Si no se lo merece. Ojo, si no se lo merece. Si no se lo merece, por supuesto. De hecho, vamos de ahora hecho, a ver
1: en la eh, próxima historia cómo es que se enfrenta a IG88 sin ninguna piedad. <ríe> Así que
2: es un poco eso. De hecho, eh, parte de los de, de las cápsulas anteriores eh, sea, eh, Buffett hace mucha hincapié en eso. Eh, inclusive en el arco, cuando recién inicia el arco de Connor Freeman, de que llega Buffett, este y que está en la liga de los cazarrecompensas eh, y que le dice lo de la, los de la liga nadie va a saber que te matamos este y que te acuerdas quién sale george el, eh, el... bosque bosque si sí, sí, bosque sale bosque y dice pero yo lo sabría y todavía les dice bueno pues ahí te dejo que te entretengas con estos güeyes y los, hey, pero somos 10 pues por eso, se va a entretener con ustedes <ríe> Ahí nos vemos
1: Sí, sí, es cierto Es,
2: es una locura La verdad,
1: lo, lo que es capaz Boba Fett Y yo creo que es algo que siempre queríamos ver En, en la gran pantalla, bueno, Django es El reflejo de lo que Boba Fett Del de, de potencial que tenía Boba Fett Y lo que pudimos ver en el episodio 2 Es lo que nunca pudimos ver de Boba, yo creo Y ahora
2: con The Mandalorian Boba Fett yo creo que es el mejor momento Para ver. Pero, Wolfie, episodio 2 en el enfrentamiento en camino. Sí, sí, digo, Django... Porque eh, en bueno. eh, Dionosis y...
1: Bueno, pero a, a ver, ¿quién se puede enfrentar a Mace Window y vivir para contarlo? O sea, pero no hizo nada. O sea, Boa la verdad, ni siquiera... No, no, yo hablo de Django. Yo, Django para mí es la... la, la, ah, la ya. O sea, lo que hizo Django en esa película es que lo que podría... Lo que de alguna manera siempre quisimos ver de Boba Fett en las películas de que se veía en los cómics
2: sí. definitivamente. En ese,
1: Boba Fett es un niño directamente, no, 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 no hizo nada
2: sí, definitivamente <risa> dice, perdón <risa> es que te, me dio una <risa> alergia caray, discúlpeme, es que eh, tengo sinusitis, bueno ya es rinitis eh, y los cambios bruscos de temperatura me afectan mucho entonces eh, hemos estado a 7 grados y luego sube a 30 y luego baja a 5 <risa> está, está medio cabrón mis perros aguantan eso pregunta el gp si Han Ciego le ganó a Boba, me, ima me imagino lo que Daredevil le haría jóvenes jóvenes, jóvenes, jóvenes jóvenes y jóvenes no sé si está bien dicho, pero pues ya lo dijimos. Vamos a hacer pequeña. Ah, permítame. <ríe> es que le puse mute a esto. Un segundito. Turururu,
3: turu, 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 turu.
2: gracias Daniel que no vi por hacer esta gran aportación a esta cápsula este, nuestro querido Dani va a hacer una aportación muchísimas gracias Dani y te vamos a mandar una carga sísmica dos cargas sísmicas suban el estéreo amigos porque va a haber una tercera carga sísmica y porque estamos dadivosos, es, estamos casi a vísperas de Nochebuena. ¡Una cuarta carga sísmica! Uy, están impresionantes el sonido, güey. Está bien mamalón, güey.
0: Mamalone. Está
2: bien Oye, aquí... y, y lo que dice lo que dice Daniel
1: eh, también es totalmente cierto hay mucho del contenido can de Legends de Boba Fett que estaría genial traerlo de vuelta como recién hablamos de, de Connor que es el cast para mí perfectamente también podría sumarse me parece que es un poco o sea yo no me metería tanto con el futuro de boa como padre como mandalor como entrenador de, de no sé de, de la hija de han solo pero de pero sí creo que estos personajes sí se podrían traer
2: sí 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 es toda la razón Wolf. Hay demasiada tela donde cortar. Este, me encantó, por ejemplo, a mí me encanta el arco de Connor Freeman. Que se te a Connor al canon sería un gran acierto.
0: No sé qué opinas, George. Te veo muy Son padre. muy buenos. La verdad es de que todos estos pueden en, entendiendo que es un cazarrecompensas y que tiene muchas, o sea, durante mucho tiempo se dedicó a eso y ha tenido muchos, muchos, muchos trabajos, pues todos estos entran sin ningún problema. O sea, un trabajo más, aquí está, Connor Otro trabajo más, Yodo. Entonces, es tan inmenso lo que se puede hacer con todas, porque no es, vuelvo a lo mismo, nosotros agarramos unas pocas significativas de todo lo que hay escrito con relación a Buffett, eh, pero hay todavía más o sea, hay muchas más historias que, 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 que hablan de él y que edifican al personaje y que, y que hacen que la gente le guste por lo que se vio de, después entonces muchas no es, no, es, no es disparatado que uno sueñe con que esas historias de alguna forma puedan Entrar de nuevo a cuenta al ruedo. Bro. Oye, sí, sí. Tengo una pregunta, güey. ¿Qué
2: quiere decir ese mensaje, güey? No sé, ahorita estaba tratando de... Yo creo que es el ruido de la, de la detonación. ¡Bum! <risa> ¡Oh! ¡Guayuse!
3: Sí, mira. Bueno,
2: es una frase muy característica de un, chilo, de un chiste de Polo Polo, güey. <risa> <risa> Lo paso pero sí, ok, sí. Che, Wolfie güey, viene aquí a de toda su sabiduría, caray. A iluminarnos cuando tenemos estamos perdidos. La Pepe eso es ¿Qué? No, 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 qué, qué, qué bueno que nos acompañaste eh, esta última transmisión normal, porque está el episodio especial, amigos, el anual. ¿Qué es el? ¿Qué, qué, qué año van? ¿Tercer año? ¿Tercer año o cuarta? Cierra temporada? de
0: temporada tres, temporada tres.
2: Temporada tercera. El anual número tres de Hablando de Star Wars y cómics. Porque desde ahí va a ser, va a ser un gran
0: pedo. Va a ser una mezcla. Próximo miércoles. Sí, de, por cierto, no, de no de pueden spoilers. perdérselo porque va a estar...
2: Va a estar lleno de... ¡Spoilers! lleno
0: de... De spoilers y sorpresas.
3: ¡Spoilers!
0: Spoilers y sorpresas. Llévense solamente spoilers. No pueden no estar ese día... Aparte, es cumpleaños del patrón. Tenemos que estar, sí o sí,
2: nos guste. Digo, sí, nosotros. Claro, ¿no? Un sí. gran regalo. Eh, el profesor Robbie se va a ir de vacaciones a una la desierta wey. se va a llevar una antena, así un dish súper gigante para tener recepción y va a estar así, uh. haciendo faramaya para poder acompañarnos. Este, <risa> pero bueno, este nos queda todavía. Esto no es un cómic. Pero queremos aprovechar el espacio que ya y la inercia que traemos para hablar acerca de un libro que, por cierto, quiero Wolfie, te salió genial el eh, cómo hiciste el. el la síntesis de, del cómic anterior, ¿eh? Kudos. Ah, bueno,
0: gracias. Es que lo digan ustedes, profesionales. Para mí eso no. No, ¿cuáles profesionales? Uno hace lo que puede, pero te quedó a toda madre.
1: No, bueno, pero a ver, gente, o sea, yo lo dije el otro día, la, la gente como ustedes cuando se dedica a, a explotar el contenido del mundo del cómic, ya sea en legend o en Canon, nos saluda mucho a los otros que no estamos tan familiarizados o no seguimos eh, realmente en orden o somos casuales en esto. Nos saluda a tener un orden, a conocer un poco más el contexto y por qué también hay tanta, tanta gente fanática de este contenido, ¿no? Porque realmente eh, eh, vale la pena ser leído o ser escuchado en estos post podcasts o videos,
2: review, análisis. Sí, mira. Eh, George es el profesional. Yo simplemente me dedico a decir estupideces de, de acerca <risa> de la mente. <risa> eh, y en, en episodios como el día de hoy... Digo, compañeros, con una copa.
0: Salud. Y a poner el audio, Salud. a poner los sonidos. Ah, sí, claro. O sea, los defectos especiales. Los defectos especiales son importantes, claro. y no... ¿no?
1: Hacen un buen equipo, ¿eh? no, ¿no? No creo que podría imaginarme a George sin un Pepe y va a Pepe sin un George.
0: No, no te lo claro. imagines. Bueno, <risa> si te lo <risa> quieres salvar, imaginar, tienes que irte salvar... como varios, como cinco... Lo voy a poner o... el color de mi, de mi suéter, güey. Cinco en vivos. Ahí sí. Ahí te lo puedes imaginar. No, ya ya lo viví. Sí,
2: perdóname, George. Ya te pedí disculpas una está y dos. Está bien, yo no estoy, estoy diciendo wey. nada, no estoy diciendo es, nada. Eh. Estás perdonado, Pepe. Sí, mandó un mensaje, güey, te extrañé hoy. Ah, yo también cosita! Sí, pero me conecté, me conecté para decir que no iba a poder estar. Tenía esta reunión previa familiar este, antes de que me casara con, con la familia. Que de hecho, para muchos fue sorpresa. Que no jamás hice muy público que me iba a casar. Este, estaba toda la familia, era cumpleaños de mi tía. Eh, se conjugaron varios factores que, que no consideraba. Y... Bueno, como ustedes saben, mis padres no viven en la misma ciudad que yo y tenía muchísimo que no veía a to a mi hermana, que tenía años que no la veía, no conocía a una sobrina. Imagínate eso, ya casi ya cumple un año, cara. Entonces para mí esos momentos yo creo que hay que apreciarlos mucho y hay que convivir con ellos. Entonces fue cuando tomé la... La, la triste decisión de decir a George George, este, échame paro eh, sí me puedo ir pero la verdad quisiera aprovechar este momento con la familia George me entendió perfectamente hablé también con Davo este, porque ocupábamos darle unas clases expresas a George de cómo entrar, salir y todo eso este... Dice Daniel que no, y te vas a casar con George, no finjas. En Monterrey todavía no es legal, pero ya que sea legal, voy a invitar a los que
0: ir aquí con Tafo.
2: <ríe> ya quisieras, güey. <ríe> <Casarte> con.
3: <ríe>
2: este. Pero bueno, ok, ya, vamos a volver a la programación normal, ya vamos a dejar de sentimentalismos, vamos a hablar de un libro este, que se llama... Cuentos del Palacio de Java, eh, Mariano, Ufi, se la va a aventar este resumen de esa historia, porque lo dijiste ahorita, ¿eh? yo, yo lo dije, tú lo dijiste. Sí, sí, está. bueno, dale.
1: Eh, obviamente, igual cualquier cosa que me, me, sal, me salte y quieran aportar, interrúmpenme, no, no, quiero, que me, no quiero que me tengan ahí hablando si sí, estoy mal. Pero sí, es un libro que cuenta varios relatos al puro estilo eh, de relatos de Cantina, hasta se podría decir, pero bueno, son historias en las cuales habla de algunos personajes que son vistos en episodio 6 y Boba Fett tiene su lugar en la penúltima historia Escrita por eh, Montgomery, si no me equivoco eh, O oh, por Kevin Anderson, también está comentada Kevin
0: Anderson, también. J.D. Montgomery Kevin. Uh
3: -huh.
1: tiene, tiene a los dos, me parece que uno es el comentarista y el otro es el, el escritor Y eh, esta historia nos cuenta... Una vez más, cómo Boba Fett eh, vivió, de, o sea, cómo llegó a salir, pero nos agrega el detalle de qué fue vivir en el tormento de la digestión lenta del Sarlacc. Algo que cuando lo leí por primera vez, hace tiempo atrás, me hizo sentir que realmente caer ahí era lo que era, o sea, algo muy... De, 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 de mucho sufrimiento de, mucho, de mucha pena y eh, eh, ahí me entró el concepto real de lo que era ser digerido durante años o sea, el que te mantenía vivo para disfrutar de, de, de tenerte ahí adentro y digerirte cuando él quisiera a la velocidad que él quisiera porque sin embargo a él, a Boba, lo toco, le tocó ser digerido lentamente habían otros que cayeron que no tuvieron esa suerte tal vez y fueron digeridos mucho más rápido eh, así que tenemos a un Boba Fett que despierta en la oscuridad plena como estaba Pepe al principio del video, del directo, eh, esa sensación de no ver ni saber dónde está arriba y abajo, sentir que no, no sabía si era un sueño o no. Sí, cuando dejó de estar en el Slave One y nos encontramos de que él poco a poco eh, recuerda que fue, lo que fue lo que lo llevó a estar en esa situación que él venía con una enorme recompensa de haber capturado a Han Solo por parte del Imperio y iba a ir a cobrar otra gran recompensa por parte de Java ya que traía a Han Solo en carbonita venía muy feliz, venía pensando en eso eh, o sabía que ahí iban a esperarlo, sabían que iba Sabía que iba a haber problemas cuando llegara a Tatooine. De hecho, en varios medios se narró este tipo de sucesos, enfrentamientos como con sucus con for long y en este momento, en este libro nos encontramos que tiene un enfrentamiento con IG-88, eh, un duelo de naves, en el que termina ganando eh, a costa de destruir casi por completo el day One, gana eh, Boba Fett, y de repente ahí nos damos cuenta de que en realidad todo esto son memorias de alguien que le está induciendo a Boba Fett que piense en eso, que le, le cuente lo que le, quién es y con una palabra se le interrumpe este recuerdo y se escucha tú eres Boba Fett, una pregunta a la cual Boba decide ignorar parece que hay alguien que lo conoce ahí adentro y para llamar la atención, dice claramente hay alguien que me está molestando yo tengo que entre, primero entender dónde estoy y por qué estoy acá y decide seguir recordando un poco recuerda que hace un trato con Boba con Yama, perdón, para poder señalar el, el precio definitivo para, por Boba Fett una pieza que él describía como una obra de arte hecha por el Señor Oscuro ya o sea que Podemos ver que la, la estética de miedo, de horror de, de, de Han solo en, ese, en esa carbonita podía ser hasta un cuadro eh, visualmente hermoso para alguien como Java, Java de Hot, quien tenía cierto re, eh, recelo, resentimiento o bronca contra, contra Han y verlo en esa pose de sufrimiento eternamente
2: era un lujo. Voy a interrumpir acá. Permítame, por favor, sí, discúlpame, Wolfie.
1: No, no, para este, nada, se lo eh, no merece...
2: Eh. Verme, déjame ver si está, ahí voy, si está bien. Y detuvimos esa transmisión porque LGP Vintage Toy se puso la de los cómics e, e hizo una aportación, mi querido LGP. Muchísimas gracias hermano Puso ahí una pequeña Gran donación en el super chat Y pues ¿Qué le vamos a mandar? No empieces con tus andeses George
0: No güey, no güey, no no. Hasta la, es ne, hasta la pregunta es tonta Pepe Échale cargas, cargas, cargas Y más cargas <ríe>
1: <risa> ¡Ya! ¡Otra más! ¡Listo! Sango estaría orgulloso
2: Para mí, el señor. hijo de Sango que nunca tuvo <risa> ¡Ay no güey! ¡Qué
3: divertido! ¡Me estoy pegando! <risa> ¡Mira! ¡Mira! mira. <risa> ¡Ya se la da
0: no.
2: <risa> ahí! Oye güey, ya, ya hizo famosa esa frase güey
0: ya, ya la estamos institucionalizando ya, lo muy, como, como. ya está institucionalizada que
2: para, para, lo que, para los que no sepan la frase de esta en algún momento eh, ya, ya me han callado varios grupos de mis amigos porque uso mucho ese meme y esa frase la vida real y todo no eh, cualquier cosa, esta cualquier, eh, esto, quiero ir aquí, vete con esto. Voy a tomar la de tomarte esto, etc. Y una vez o dos veces o tres, o puede que 20 o 50, le empecé a decir en, el, en nuestro grupo que tenemos para poner para organizarnos en todos los eventos. Y pues ya se hizo, a, inclusive hasta este es el icono de nuestro grupo, no? Y ya se hizo famoso porque los en vivos también todo el mundo la usa. Siempre ponen el desorden, chingado, güey. Tienes que patentar la Ya sé, 50 centavos de euro, de libra, de diamantes, no sé, este, Por cada vez que la digas. <risa> Salud. No. Discúlpame, el GP. Bueno, continuemos, por favor, con la promoción normal.
1: Eh, bien, bueno, nos quedamos un poco en lo que eran los recuerdos de Boba de, de la entrega de, de Han Solo en Carbonita y como este fue considerado como una especie de obra de arte del mismísimo Darth Vader entonces se elevaba de alguna manera su precio Jabba de alguna manera también quería pagar menos de lo que había prometido pero sin embargo Boba terminó saliéndose con la suya con un pequeño acuerdo de que quedara como especie de, de guardia un tiempo en el palacio de Java, porque sabían que Chubaca, Leia, Han eh, Lando, perdón, y Luke estaban por ahí dando vueltas y que tal vez probablemente volverían a buscar a, a Han Solo ya que el imperio había fracasado en capturarlos. Ahí
0: hay Así un que, detalle, no, no, no sí, sé si sí, te sí. acuerdas que también parte de ese acuerdo era que le consiguiera un dragón ah, para, sí, pelear con, para pelear con, con su con su Rancor, ¿no?
1: Era parte del entre de entretenimiento y a Boba Fett le pareció que era demasiado pedir para el precio que estaba proponiendo. Aún así, como que te deja pensando de que puede llegar a ser algo que terminaría cumpliendo si el precio era justo. Uh, pero en definitiva ya sabemos cómo sigue la historia, sabemos cómo sigue episodio 6, cómo, cuál es el final trágico del, del rancor que lleva a que... Eh, Boba, eh, perdón, de que Jabba tenga que, tenga que usar la fosa del Carc de carcún la fosa del Sarlacc para poder eliminar a estos protagonistas del de episodio 6 y en base a eso tenemos el momento en el cual eh, Boba realmente se da cuenta que está dentro del Sarlacc está dentro de la bestia que parece de, 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 que acá también se revela el sexo de la bestia que es eh, femenino y que la voz es de alguien que comparte su sufrimiento eh, estando también siendo cautivo eh, desde hace muchísimo tiempo dentro de lo que serían las cavidades digestivas de la bestia, del Sarlac. Este personaje eh, es... Eh, es conocido como, se presenta como si no me equivoco como suceso como... sucejo perdón, sucejo y eh, bueno, le comenta un poco qué es lo que hace ahí, hace tiempo que estaba ahí y que eh, de alguna manera se había como hecho una especie de sim simbiosis mental o conexión con el Sarlac, con el en el cual ya no sabía, como, como dirían en Piratas del Caribe parte de la nave, o sea se volvió, se volvió parte de la nave y no sabía dónde empezaba él ni terminaba el Sarlac. Y de alguna manera eh, él fue conociendo la historia de todos, los, de todos aquellos desgraciados que fueron cayendo. Y según fueran importantes sus historias, según fueran entre entretenidas, era prácticamente el tiempo que iban a terminar siendo digeridos dentro del Sarlacc. Y así es como vemos con que los otros eh, pobres eh, que cayeron junto con Boba Fett ese día fueron digeridos rápidamente porque sus voces... Eh, desaparecieron al poco tiempo de haber caído y en cuanto a Boba se lo mantuvo en el tiempo porque parecía que tenía una historia interesante y que su consejo quería averiguar un poco más sobre quién era y qué lo había traído de él aún así, vemos que eh, la explosión de la barcaza no, no influyó en nada para poder dañar el Sarlac, diferente a lo que fue el canon actual eh, que la explosión de la balcaza mata al Sarlac. en esta ocasión, el que está totalmente vivo y parece que necesitamos algo muy fuerte como para terminar de matarlo en todo,
2: dentro de todo lo que hay dentro del Zarlac. sí, perdón, dale eh, algo tan fuerte como una carga sísmica
1: bueno, al final de esta novela yo creo, creí que iba a pasar lo que dijo Pepe, pero no, ya, ya vamos a llegar ahorita, vamos a llegar. Eh, um, en definitiva, eh, para hacerlo súper rápido y concreto, hay tres personajes eh, importantes dentro del Starbug. Uno es su cejo, otro es un, un eh, apostador coreano y otro personaje es una ex Jedi perdón, un antiguo Jedi. Estos tres personajes eh, están dentro del Sarlacc y aparentemente eh, todavía se, había algo de, del coreliano eh, dentro del Sarlacc, eh, gran parte de él estaba digerido y eh, su cejo le pide que, nos, que le siga contando historias, pero parece que ya lo que tenía para contar no era del agrado de su cejo, entonces el Sarlacc termina de... De, digerir, de, de, de digerirlo dolorosamente y Boba presencia, todo esa se, se siente casi como que se estaba volviendo también parte del sarlacc y también logra tener una, una imagen, una sensación totalmente vívida de cómo sufría este personaje, este coleriano, coleriano perdón, no lo sale, este personaje en su etapa final de vida. Y así es como, de alguna manera, eh, también tenemos la historia final que nos cuenta su cejo de una amiga que él había tenido, una Jedi que había caído acá hace mucho tiempo atrás, y como él, eh, el, si bien la extrañaba mucho, no pudo impedir que el Sarlacc la digiriera. Eh, todo esto fue porque esta Jedi trató de escapar usando su sable de luz y dañando al Sarlacc. El Sarlacc se enfureció tanto que no dudó en terminar de aniquilarla. Ahora es cuando Boa encuentra su lugar para empezar a jugar con la psicología de su sesgo, que su cejola la venía, de alguna manera torturando mentalmente, y, no, y el sarlac físicamente torturaba a Boba, así que ya había como una especie de doble tortura. Eh, y entonces, en todo esto, mientras Boba averiguaba dónde estaba arriba, dónde estaba abajo, cuándo era de día, cuándo era de noche, y también la, eh, sacaba información de las historias de su cejo, le dice, si tanto la querías si tanto la extrañabas a esta Jedi, ¿por qué la dejaste morir? ¿Por qué no pudiste impedir, ya que tenías esta conexión tan especial con el Sarlacc, ¿por qué no pudiste salvarla? Tal vez, conociendo la naturaleza de los Jedi, ella hubiera vuelto a salvarte. Y ahí su cejo se enfurece, demostrando que esta conexión con el Sarlacc era más que solo una conexión mental, sino que también impacta en, en enojar al Sarlacc, y el Sarlacc empieza a tratar de digerir con más fuerza a Boba Fett cosa que también le había costado mucho por, la poder, por el poder de la armadura de Boba, pero en este momento usa toda su fuerza como para comprimirlo contra las paredes y tratar de romperle la pierna, que era algo que venía queriendo hacer hace tiempo el Sarlac. <risa> en este momento el jetpack es detonado, ya que está en la parte de atrás y se ha presionado fuertemente con las paredes del Sarlac, y explota quemando no solo al Zarrac, sino también a Boba Fett, dándole heridas muy fuertes, además de las heridas de ácido que él ya tenía. Pero es el mejor momento para que Boba Fett se desprenda de esta prisión que lo mantenía estático, de que no le dejaba usar nada más que su propio casco, porque no podía mover ningún brazo, nada. Es que toda la información prácticamente que él había conseguido la había hecho solo viendo a través de su casco y la computadora que el casco, por supuesto, tenía. Pero eh, es el mejor momento para que él logre encontrar un lugar donde pararse, donde eh, con su poca energía planear una forma de escape. Y ahí es cuando, mientras el Sarlacc gritaba de dolor y, y se movía enojado por este dolor del, del jetpack, de haber explotado, es cuando Boba decide disparar granadas, eh, lanzar granadas, hacia una de las paredes y de repente ve que eso hace que caiga mucha arena entonces creo que termina lanzando tres en total para terminar de hacer un agujero y escapar casi nadando de lo que sería esta avalancha de arena a las afueras del Sarlac, donde termina prácticamente sintiendo que dio todo, que hasta perdió parte de la armadura porque estaba tan desgastada, prendida a fuego, rotas con ácido, que casi lo único que se queda es el casco y aún así eh, parece que aunque sobrevivió, esta conexión con el Sarlacc fue, eh, llegó a, de alguna manera a ser importante para él, que lo hizo volver tiempo atrás, no me acuerdo cuándo fue el tiempo de, de, de distancia, creo que fueron dos años, lo hace volver... Un año después. Un año después a saludar al Sarlacc de alguna manera con su nave, con el Slave 2, acá se revela de que ya no es el Slave 1, sino que va a ser el Slave 2, una nueva nave, y con... Total y cariño y desprecio, yo diría, se pone con los propulsores de la nave apuntando al Sarlac para que éste sufra del calor, del, del, de las quemaduras del, del, de la nave, ahí es cuando se siente que conecta nuevamente con su cejo y hace casi una despedida formal para siempre de, de este personaje. Y eso es lo que sabemos hasta el momento. Y a ella parece como que ya tabla una, ya en ese momento ya tenía una relación con, Boa, con Dengar y puede pasar un poco de lo que vimos con Jodocas.
2: Pues ahí lo tienen, amigos, querido Guampo Auditorio, Guampo Escuchas, el resumen del libro de eh, Cuentos del Palacio de Yava. Quiero aprovechar este momento para darle un agradecimiento al profesor Robby que él fue el que nos instruyó, eh, corrígeme George, en es toda loco. esta ¿cómo ponía, llamada, ¿no? investigación, no no es, no es bibliografía, sino es comigrafía, vamos a poner así, comigrafía y algo bibliográfico para poderles hablar eh, eh, el día de hoy de del tema de Boba y el Sarlacc,
3: Yes. Eh,
1: perdón, y, y una pregunta ahí de que dice el GP, me, me olvidé de leerla sí, la, perdón, ahí va, dice ahí que como, dale, dale perdón, dale
2: ahí va, eh, estamos sí, hablando sí, todo, al estuvo, final ahí estuvo como, todo, todo, todo mientras est, eh, Wolfie hablaba de, de, del, de, la, de, de la síntesis, el GP hizo una pregunta, el GP Vintage Toys dice, me pregunto mientras el Sarla se come se los come o sea, a las personas al, al, a quienes de ahí dentro de, de las fauces ¿qué toman o comen los que están siendo digeridos para vivir tanto tiempo? parece que es como que primero los que están
1: ahí adentro pierden noción del tiempo si bien creen que están más tiempo del que por ahí realmente estaban pero es como que la forma de que tiene el de poder digerirlos durante tantos años es manteniéndolos también a esas víctimas con vida Incluso tiene víctimas ya, si que no ten... suero, ¿Tú crees? O sí, sea, yo creo que ya... les nutría también Al mismo tiempo
0: Mira, el, el, el cuento te narra que, que Una vez que caen Pues el Zarlac los, los, los envuelve en sus En sus tentáculos Y Tiene esta especie de, de conciencia Colectiva que empieza a, a menguar a las a, a sus víctimas conforme okay. se los va comiendo. Eh, o, ahora sí que depende, él, él, él empieza a tomar, o el que empieza a tomar la conciencia de las personas que mueren y se empieza a unificar. Okay. Si le caes bien, si le caes bien duras más, si no le caes bien, duras menos, porque te empieza él, él empieza a engullirte por partes, por ejemplo, él decía, eh, Wolfing comentaba, el de este apostador coreliano, y menciona que él se lo fue comiendo de poco a poco, hasta que ya nada más quedaban muy pocas partes de él, y por ejemplo, en el caso de la Jedi, no era su intención eh, matarlo, y tampoco su intención fue caer, o sea, accidentalmente cayó, pero en el en, en un momento en el que ella intentó soltarse del Sarlac, del lo, lo hirió con el sable y entonces ahí empezó a, a dañarlo, se entiende que el primer, la primer conciencia que tiene es el de la de su cejo que es, es la que a, previo antes de, de la Jedi pero ya estaban Digamos que ya estaban muertos. El papá de Will Turner. Ándale, entonces ahora ya este Django empieza a platicar, pues empieza a, a tener estas, esta experiencia de, de, de tratar con... Eh, perdón Boba, empieza a tener esta experiencia de tratar con esta conciencia colectiva y se hace llamar su cejo eh, eh, que es el Sarlacc, o sea está hablando con el Sarlac y él está le platica eso precisamente, o sea que, que si me caes bien en pocas palabras te voy a comer despacio eh, y, pero si no te voy a digerir de volada es prácticamente la historia de las mil y una noches no sé cuál o, o sea,
2: vaya, ya ves de qué Si sí conoces la historia de las mil y una noches
0: Conozco, pero no la he leído o sea, bueno, Sí sé de qué me estás hablando pero ¿De no qué he se leído? trata la
2: historia de mil y una noches? Ok, se trata de eh, La princesa eh, Ceresada
0: Que La van a matar Sí, que se la pasa contándole historias.
2: Y es, mientras cuenta historias, no la
0: matan. Entonces, por eso se llama Mil y una Noche. De hecho, o... de hecho ahí hay un, eh, este, creo que no me acuerdo si fue la Jedi o fue su cejo el que le contaba, se ponían a contar chistes o creo que le caía bien la Jedi precisamente porque contaban historias para que pues durara más, porque él decía que era muy entretenido para él, él tener a la Yeda y porque pues le contaba historias de, o sea, lo entretenía, pues, y era lo que hacía que el que el sarlac no se la comiera, Exacto. Entonces, sí, es parecido. Sí, 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 sí. Sí, bueno,
2: más manche. información tuvieras y... Sí. Plática más amena, o sea, me, ya me voy a, a comido el pinche sarlac, güey.
1: Le, le dice Boba que justamente su Sejo en realidad no tenía ninguna experiencia de vida, o sea, en su Sejo hablaba mucho, decía que él conocía mucho, pero en realidad lo único que conocía era lo que él había podido robarle a todas las víctimas que habían caído en, esta, en, esta, en este foso, ¿no?
0: Sí, ahora hay unos detalles, digo, que llaman la atención de esta historia y la, pri, digo, dentro de los que yo encontré y la primera es eh, esta, este primer pleito que tuvo o esta pelea que tuvo previa a entregar a, a, a Han Solo entre IG-88 y, y Boba Fett luego la otra o lo que me causa mucha este lo que me me, me, me agradó o, o algo que, que vale la pena comentar es el hecho de que al final ya eh, Boba Fett Ofrece a Han solo, pero no no ofrece a, a Han el personaje, a Han la figura, sino lo ofrece como una obra de arte. Y es ahí donde él empieza a negociar, que era lo que decía Golfing. ¿Obra Go de arte como el... el de Carbonita? Ajá, empieza a negociar el costo y que inclusive menciona que también ya Vader le había. Pagado. O sea, estaba, iba a percibir mucho más dinero de lo que él esperaba por haber este, por haber capturado solo. Que es algo que, que, que pues, te da a entender que, pues, no era nada tonto Boa fed, y, pues, quería explotar al máximo lo que, lo que... Lo que él cazaba. Luego otro detalle es el, el tema de, 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 de que el Sarlacc llega un momento en que le dice que, pues, él es el él es el infierno. Dentro ya de las fauces le, ah, le pues, lo pueden ver. Le dice: no Yo soy el infierno, soy el Sarlacc y soy este. Y, y soy tu futuro, le, le, le hace el comentario, el Sarla, como te, te digo, esa conciencia sí, colectiva con la cual él se comunica con sus presas y era lo que los mantenía o los hacía sufrir y llega y hay y llega posteriormente es un momento en el que pues, se pone a pensar ahí colgado eh, Boafed y él se cuestiona de, de por qué carajos hace eso el sarro, o sea, por qué tomar tanto tiempo y él hace su justificación, dice yo he matado este, yo he asesinado pero yo lo hago rápido, o sea yo, como quien dice, yo a lo que voy o sea, nada más, no tengo por qué hacer sufrir a nadie más simplemente es mi objetivo y ya, y, y no entiende por qué este, eh, esta bestia los hace durar cientos de años o inclusive millones miles de años, dice, porque lo porque así lo narran, o sea una, una, una presa del Sarlac puede durar miles de años ahí mientras este el Sarlac decide comérselo a la velocidad que él quiere ya. y este y creo que es algo que, que te da a entender de cómo era el sufrimiento como decía Wolf al inicio era el, su, el verdadero sufrimiento de caer en estas bestias porque no te consumían eh, del, no era nada más me caigo y me muero y ya, no, o sea, te caes y dejas que todo el ácido del, 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 de, 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 de sus jugos eh, de, de la bestia te esté consumiendo, pero mientras estás vivo, o sea, ni siquiera no te mata, o sea, estás vivo y estás consumiendo y te está consumiendo, y mientras te van cayendo todos los jugos y te dice ahí que eh, Boba Fett estuvo. Le estuvo durante mucho tiempo cayendo los jugos Todavía después de que salió se tuvo que quitar la ropa Porque ya estaba prácticamente deshecha Ya tenía toda la, la lacerada su piel Lo único que no alcanzó a lastimarle fue la, la, la cara Porque el casco sí soportó Pero al final te dice que también la armadura quedó muy dañada Una vez que sale
1: Sí, sí, hasta además se le quebró el brazo en, en, dos veces, o sea, se le quebraron dos huesos por lo menos dentro de, de la explosión del jetpack
2: y cuando él trató de escapar, tuvo que hacerlo todo con un solo brazo Sí Amigos, a vos es, yo hago el, soy el abogado del diablo ahorita porque pues, yo no leí la novela eh, Wolfie y George sí la leyeron este... Espérame, ahí está. Eh, entonces, por eso de repente hago esas preguntas como que medio eh, fuera de lugar por la comparación de mil y una noches, porque eh, pues se me figura mucho eso, eh.
1: Pero, pero está bien porque hay mucha gente ahí del otro lado que no ha visto estas novelas o no, no sabe de qué trata y todo ese tipo de, de, de relaciones como la que hace Pepe me da duda mucho la gente del otro lado a entender tal vez de, de qué se trata o, o el contexto sí,
0: sí, sí Muchas
3: gracias,
0: hay, hay, hay otro detalle que también te manejan y es la el tamaño de la bestia güey. No, que también te no, dice no, está hablando de intimidades, güey. Sí. no, te dice que mide eh, al menos estaba dividido en cámaras yeah. Uh -huh. o sea, dentro todavía del Zarlac había como cámaras principales sí, y cámaras los, los alternas, exactamente, a eso iba, es como que haces ese tipo de alusión con todo lo que te narran, hacen esa alusión y te dicen que al menos eran 30 metros de bajada, de caída, en donde estaba este eh, de, de, de lo, del tamaño, de, de, de la profundidad del Sarlag. entonces también no fue una... Tarea fácil el hecho de que él tratara o al final escapara, no,
1: No y además que teóricamente nadie había escapado. O sea, Bob no. según lo que es, entiendes, es el primero. Y además se dice que este sarlac podía llegar a ser pequeño porque vivir en el desierto no
2: era algo natural, pero sí se podía adaptar
1: a un poco
0: especie.
2: Uh -huh. Yo, lo que a mí, yo lo que yo imaginaba, o sea, digo, fuera el corte que vimos ahorita, es de que el Sarlacc tiene como que diafragmas. Es decir, como bien lo mencionan ustedes, tienen cámaras y cada cámara estaría dividida por diafragmas. Así que puedes entrar, pero difícilmente puedes salir. Es el principio de una válvula check. El agua. Sí. O sea, sale el agua pero no regresa. Sí, sí es como y, y lo así. Lo que es verde ingenierilmente. Oh, ahí se las dejo. Ahí te la dejo, muñeco. <risa> pero bueno, ahí está tomando. Qué pasó. No, estoy hablando de cosas ingenieriles, güey. me dice que estoy tomando china, pues, en la próxima hablar de, de otras cosas. Pero bueno, este.
0: Caballeros, por favor, continúe No, nada más digo para creo que para de mi parte para cerrar el relato no no pusimos cómo se llama, el relato se llama un barbe como ese. Este el relato de Boba Fett es este es una pequeña historia de alrededor de 18 páginas que se encuentra en este libro que, que presentaste que se llama Cuentos desde el Palacio de Java fue publicado en enero de 1996 ya es algo viejo por si alguno tiene la oportunidad o, o, la, o la oportunidad de tenerlo en sus manos en físico, yo creo que pues vale la pena por, por el antecedente histórico que representa este tipo de cuentos y porque pues van a encontrar este tipo de información. Digo, no solo esta, hay demasiadas historias que, que se encuentran dentro de, de, este, de este libro y, y que pues te dan a entender o te explican cómo eran en aquel 96 la, la, las historias que, que recibían las personas que estaban más empapadas o querían empaparse más con el tema de Star Wars. ¿no?
1: Yo también creo que de, lo que de las historias que se pueden abordar para tratar de, de canonizar cómo salió Bodafet del Sarlac creo que esta es una de, la, de las que más puede tener relevancia eh, a la hora de decir lo mucho que sufrió y lo mucho de, del significado de esas heridas. Sí, claro. Tal vez el hecho de salir como un hombre nuevo es por haber Bien. sobrevivido a semejante,
2: semejante tormento. Semejante. Sí, eh, sí. No, le voy a contestar esa, ese, ese comentario a Elgipi. Eh, pareció a un esófago. Eh, sí, es un diafragma de hecho ahí vas a ver eh, fíjate desde mi humilde punto de vista yo creo que los bueno, ya teniendo tenido todo el contexto poniendo así y atendiendo la cama ¿cómo se escapó Boa Fett del Sarlacc? fue con ayuda de los eh, no sé si de, de, de la Sand People o de los yaguas, no fue el solo o sea, no fue lo van a poner de una forma más sencilla definitivamente porque no pueden ahondar tanto en, un, en una serie en pantalla chica, en cómics y sí puedes poner todo, todo lo que queramos ¿no? más en novelas pero ya haciéndolo más dramático o para meter más personajes, sería yo creo que con la ayuda de alguien. No sé si ustedes, caballeros, estén de acuerdo, caballeros del panel.
1: Yo creo que la razón de cómo salió es porque simplemente el Zarlacc llegó a morir con la explosión de la barcaza, como dicen Aftermath. Y eh, eso, la, la barcaza, era algo que trajo mucha gente, muchos aguas Tasken a querer robar contenido. Y ahí es cuando encontraron a un Boba Fett que logró salir de casi moribundo.
0: Sí, eh. Sí, yo creo que va a ir por ese lado. Más bien, no, no, no creo que le rebusquen muchos. Ya está ese antecedente, eh, y creo que no habría como para dónde hacerle, pues. Amigos, los dados están al aire. ¿Cómo creen ustedes,
2: querido Juan Auditorio y escuchas, que salió Buffett del Sarlac? Eh, pongan sus, ahí sus comentarios, ¿en dónde, George?
0: ¿En dónde? Exactamente, ¿en dónde? Pues, tenemos ¿Eh? muchos lugares, uno es la Nación Huampa, en donde ustedes pueden conversar con nosotros y continuar estas pláticas. Eh, es el grupo de Facebook que tenemos. Con todo gusto, ustedes pueden ingresar, solo búsquenlo en Facebook. Les va a pedir a resolver un pequeño cuestionario y una vez dentro, pues ya ustedes son 100 podemos. preguntas y las cuales son 100 reactivos de <risa> descripción de arriba de 98 las, son, son preguntas muy sencillas entonces ustedes pueden ingresar la otra es a través de la amigo del Lux, Kai Walker
2: cuando tenía 3 años ¿a quién le salió primero el bigote? ¿y con
0: cuántas salió cuando cumplió 18 años? y la can... otra es a través de la, nuestro grupo de Whatsapp Legión Wampa también, si ustedes quieren ingresar, simplemente mándenos un mensaje a través de las redes sociales y con gusto los añadimos. No hay ningún problema. Este, en, en los dos casos seguimos las conversaciones eh, de estos temas. De este y otros temas. De este y otros temas muy importantes. Y ya, prácticamente es todo. Eh, George, ¿dónde nos pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, pues al señor Pepe, de arriba para abajo, no, mejor de abajo para arriba, porque Wolfi, ahora sí, por favor, Wolfi, tus redes sociales...
1: Eh, tanto en Instagram como en YouTube como Wolf Collection y eh, lo que sería estar lucen en algunos programas en los jueves ahí mando las columnas de coleccionismo eh, que van saliendo para el programa este de Buenos Aires así que estas serían las redes principalmente
0: si no han visto sus videos, chéquenlos. Están muy buenos. Están ¿Sí? muy perros las colaboraciones que se avienta aquí el Wolfie. De repente salen salen así colaboraciones que dices, no manches este güey va a estar. Entonces, pues, <risa> está chido. Está chida esa parte. Entonces, no lo dejen de seguir. Ni, ni yo me las creo, te digo. Pero
1: eh, es como que me sorprende hasta a mí. Es como estar haciendo algo con gente que, que valoro y aprecio mucho lo que hace. Entonces, tenerlos de repente como invitados es un lujo y claramente... No, no, quiero que, que pase mucho más tiempo para decirles que cuando ustedes puedan tenerlos también por allá sería un lujo. Seguramente coordinamos algún directo con ustedes y otros más otros invitados más para hablar de Boba Fett. Y así que nos veremos pronto por allá, seguramente si ustedes quieren.
0: Ya, Muchas gracias. Sí. Estamos puestas como calcetín. <ríe> como esto. <ríe> George. ¿A ti dónde te encuentran? Uh, básicamente en Twitter, arroba king-jc23. Ahí por ahí anda. sí eh, la, la sí es Z. Es que lo hice en inglés. Sí. jace 23 Jace23, ándale, pues. Ahí es donde más donde más donde más ando es la, la red social favorita por, por excelencia, entonces por ahí sí, sí. con gusto. Tengo el Twitter, pero ese ni me ni me sé mi, ni me sé mi Twitter, creo que es Chosen One. <risa> Está medio claro, raro, güey.
2: Y tu Twitter, güey? ¿Qué pedo?
0: ¿Dónde el Instagram, el, el Twitter no? El, el, el Chosen Instagram. One, güey,
2: sí, pero lo pones con ceros y con, Ajá, con números güey. y que la chingada, güey, no mames, güey, ¿sí quién te va a encontrar, güey, nadie, cabrón.
0: Me encontraste tú.
2: No necesita nadie más que a Pepe. El corazón siempre te va a encontrar. ¿Qué necesito. Ay. Ni a mi vieja le digo eso, chiña. Pepe, eh, A mí me encuentra como arroba soy-pepe mendoza en Twitter. Y pues pues ahí. Twitter y red social de excelencia, igual que tú. Facebook ya está overrated y, e Instagram. Subo más fotos de mis perros que mías. De hecho, los güeyes tienen sus, su, propio, su propio Insta, ¿eh? Son más famosos que yo, güey. Ah, pero bueno. Entonces, hay cualquier... Eh, si quieren seguir estas conversaciones ahí vanos un mensaje, taguenos, lo que ustedes gusten. Este, Totalmente. Hablamos no nomás de Star Wars, sino de muchísimas cosas más. Cómics, mangas, animes, videojuegos, películas y ¿qué más, George? ¿Qué más? De Todo esas, lo que eh, tiene relacionado con los, los giveaways tague. también. Eh. Que siempre los taguean. Gracias a los que los taguean, también los tagamos de, de vuelta ¿eh? en el mismo giveaway. A lo mejor nos tardamos un par de días, pero sí, ahí estamos. Y pues bueno, mi querido George, ya vamos para dos horas 36 minutos. Sí, es, ahora sí estuvo sí, cardíaco esta semana. Ya, ya estuvo. Estuvo muy chido, la verdad, Wolfie, la verdad, un gustazo tenerte por aquí, un honor para nosotros, para George y para mí, tenerte en este season finale, como le dicen a, a las series ahí en Gringolandia, es, eh, estuvo muy muy emotivo y sobre todo porque la siguiente semana mis queridos guapa auditorio y guapa escuchas tendremos spoilers de el libro de Boba Fett. Así como lo escucharon. Si no han, si no han visto el libro de Boba Fett, para ¿qué hora va a ser George? ¿7.30 también? Uh, sí.
1: al
0: 01?
2: ¿03? ¿O no sé? Debe
1: ser a las 3 porque acá es al Debe situado. ser a las
0: 3. A las 3 normalmente lo suben.
2: No, estamos hablando del anual. Anual más 3. Anual 003. O sea, el especial de... El, ah, sí. de Star Wars Es el, 0 -3, 3, el 3. El 3. El 03. No entren, véalo al día siguiente o después de que vean el libro de Porque a ver... ¡Spoilers! ¡Muchísimos spoilers! ¿Estás emocionado? Yo sí. Wolfie. Totalmente. No solo porque
1: sea el cumpleaños de Davo, sino porque se viene con todo.
2: No, no, yo estoy emocionado porque es cumpleaños de Davo y y, y oh, lo demás es... es cero. Cero. Pues bueno amigos, ahí lo tienen Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Wolfie Por estar aquí presente, compartir micrófonos En el último En la última Cápsula De Hablando de cómics Con Pepe y George
0: Y Wolfie Invitado especial, golfing Bueno, gracias, gracias,
2: gracias. Ya ese fin de, de temporada, muchísimas gracias por acompañarnos. Juanpa, escuchas, gracias por escucharnos en cualquiera de las 27 eh, redes eh, de servicios de streaming. ¿Sí? ¿No? Y pues no nos queda otra más que decirles: es, esto, es, esto, eso es todo, amigos. Y sin más, nos despedimos. Sin antes desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo o si son de cualquier otra región, que se lo pasen bien. Sí. Felices tiempos. Y sí.
0: como se dice, George, que la fuerza los acompañe. Sí. Siempre, always.
3: Gracias amigos, nos
2: despedimos los en miércoles 29 y si no hasta el siguiente año hasta la próxima Adiós.